0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。欢迎来到不三不四。哎、今天心情都不一样了。哎，二零二三年，我们每个人用一个词形容自己，卷，特别卷。我说啥来着？往死里卷！往
2: 死里卷！卷<笑>死乱炖！卷死乱炖！乱<笑>什么玩意儿？敢宣战了？放不下他们了？而且还隔空宣战是吧、啊？怎么回事、哎？为什么？为什么宣战？可是津津有味儿。那个硬战的是不三不四。的。对呀、啊，他们是跟津津
1: 有味儿掰头的。啊、哦，没事我，我们俩都在。嗯啊，没事，你在节目里头再卷回去。真、嗯、是三个人加起来运动量赶不上我们一个人啊、嗯！可不是。所以我们这次要聊一个二零二三年我们几个人非常卷的。一件事情，嗯，就是运动，而且这是一个非常积极的
2: 卷。我觉得不能叫卷，因为卷是跟别人比，我们都是跟自己比内卷。<笑><笑>但是我们确实因为这个内
1: 卷，造成了群里的一阵积极向上的运动风潮。风潮，嗯、按理来说应该是天暖和的时候，大家喜欢活动。哎，没想到一到冬天，我们每个群的这个运动话题起来了、啊。你有没有统计大概是什么时候？是不是就是从我跑半马之后开始？差不多，差不多那个时候，十月份开始对吧、嗯？可能大家受了一些影响，就就你就你 DNA 动了，<笑>对对？不也不是。其实之前啊，那个某高老师也挺卷的啊，他在咱们那个主播群里头啊，
2: 他老发他跑步的图
1: ，他是不是乱队里唯一一个运动？嗯、<笑>朱峰跟老高去年买那个 Apple Watch 的时候，他也卷过。卷都是步数，<笑>对他们得卷那个三个圈得合上，对对,对。那个时候他们还组了一个小团体，啊、对，比如说 Sad 呀，嗯，呃、啊，小彩虹啊，
2: 波波呀，啊
1: ，对他们就加入了这个排行榜，<笑>每天看谁能够完成那个三个圈的闭环。嗯、哎，我觉得他们那个有点胸无大志，因为你、那个把那个调低一点那个目标，<笑><笑>他们没有卷起来。现在那个群还在。排行榜还在，但是他们没有人再提件件。你看刘局了吧？哦，嗯、他当时老高，他买
2: 这块新手表的目标、啊，他们是为了买东西，哎，<笑>就是想促进自己一下。咱们是为了运动，然后买了很多东西。<笑>大家看到了
1: 吗？这个片头就已经决定了这个基调。我们就是一边内卷，一边想卷死他们，对，卷死他们。我们不是为了卷死他们，我们是一不小心就卷死了他们。<笑>但是讲真的，就去年我过生日的时候，我们买了一个 Apple Watch 那个 Ultra 嘛，嗯。我当时目的确实是，也是希望能够他随时监控一下自己的这个运动状态，嗯，然后我就下单的那个，最后发现那个表特别大，嗯、然后我戴不了，就大到什么程度呢？大到我那个衣服袖子我撸不上来的那种大，啊、嗯。都已经成了、哦、就就是累赘了对，对对对，对他那个表盘比我手腕都粗，嗯，所以我就跟
2: 朱峰换了，所以你们就知道老高有多胖了，他们是可以戴的，戴<笑>、嗯、起来毫无违和感。<笑><笑>我戴起来，那手腕
1: 抬不起来。哎、看人身
0: 攻击了
2: <笑>、啊。今年 C
1: 哥过生日，我也送他的是一块新的佳明啊。你们家都四块佳明，怎么办呗
2: ？哎，淘汰给我一块呗。你不是不量化自己吗
1: 对、
3: 啊？最近
2: 就是、啊，这不是马上就要他打点了<笑>我我还没有在节目里说呢，你们已经把梗破了，<笑>这怎么行？陶<笑>胡。这个人
1: 他不量化自己，说不是,是财迷，他不想买东西<笑>我我啊，就<笑>给你一块你还得要。<笑>我可以二手收一块。嗯，就都旧款了，没,没事儿，无所谓，没关系，只要能监控心率去就可以。嗯、哦，我们家没有一块是触屏的，没关系，不需要触屏呀、嗯。我们比较喜欢机械的，就按键的。嗯嗯，我之前也有一块佳明二三五，那一块后来就是在跑通州半马之前，我就给巧克力了。嗯，要不我也选一块。<笑><笑>哎，你这个人跟财主家似的，<笑>买一块所以所以你就是不想花钱。
2: 现在给你、嗯、不不不，我我就是想给自己找个理由花钱<笑>
1: 、嗯。其实没有多少钱，真的。你像我那块二三五买的时候才一千一百多块钱。对，
2: 主要是曾经很多人安利我 Apple Watch， 嗯，然后 Apple Watch 对于我来说最大的焦虑点就在于它得两天充电，电嗯、对这个是我接受不
1: 了的。我喜欢佳明是因为我喜欢大块的表。表盘包括那种很硬朗的，嗯嗯，那种外形，我没有一块表示那种很很小巧的，啊、嗯嗯。自打买了 Apple Watch 之后，我的佳明和我那块卡地亚已经就全都落灰了，嗯，就一直也没有再戴，嗯。就是 Apple Watch 确实是它有这个问题，嗯、但我觉得它就是它比较综合。但是佳明我确实觉得也挺好的，因为它才一千出点头。我以前是个手环、哦、就是纯监控心率。佳明，可以在闲鱼上淘，对，有好多全新的，嗯，就好多人买了、嗯、真不用。前两天黑五那个呃九五五，它已经便宜到一千五百块钱了。佳明便宜，哦、你能续航多久？一个礼拜。哦，那还行，你只要不天天长距离就行，嗯、就够用。<笑>但但是讲真的，我不建议你从闲鱼上淘汰旧的款。比如说我那块二三五巧克力，前两天说已经心率有点飘了，嗯，就是它有的时候、啊、它会突然嘣儿上去，嘣、嗯、儿下来。我知
2: 道为什么我突然开始不戴手环了，一方面是因为我换了手机，嗯，嗯也一方面就是我冬天戴那个手环出去跑的时候，嗯，它心率就没对过
1: 。哦，这个设备就是有延迟，就是它会哦。有时候我训练结束了，他心率刚飘到一百三十五，我那时候心脏都已经嘣
2: 嘣嘣都快到嗓子眼了。就是你记不记得有一次我去你家，我是跑五公里跑到你家，然后爬楼,后爬楼上来。然后他心里给我写一百一，我都快死了。他写的一百一，他
1: 是,是心电的嘛？对，他是通过你皮肤，对皮肤太冷了，当时可呃，对，透过你的血管的那个什么流速、嗯，然后计算你这个问题，对,对,对，他是有一定的误差的，是，所以他有两个办法。第一个办法就是你的皮肤，你就是搓热一点。就前两天我不把我的所有程序都剪成，我就想说
2: 这个，然后那个<笑>很多人就
1: 吐槽说，你这到冬天的话，你这个露这个洞也挺冷的，但是他这个皮肤确实是会有一点影响，但他会偏慢。他不会说是完全就不对，就是那次我都
2: 感觉我心脏都快蹦出来了，从嘴里、嗯，然后他给我写一百一，我就生气了。对<笑>就对对对就从那次之后，我就再也没有戴过。然后就是戴紧一点儿，就是你往里头紧一紧，或者是你往上
1: 面，就往小臂的距离上。带一戴、哎嗯，这个我没想过。嗯，他我每次都是勒的勒出来嗯。嗯，你知道前两为什么我会想到这一点？是因为前两天我去零下五度的时候跑了一圈，我那个明显感觉我的心率比平时偏慢。嗯、然后我就搜了一下，是不是我那个把自个儿长袖剪了个洞造、嗯、<笑>成的？然后很多他那个跑步的大神就给我就是出了两个主意，一个就是往上带一带，靠近大臂的距离会好一点；另一个就是配一个心率带，心率带准一些。佳明和那个高驰的心率带，他现在就是。就是你戴上心率带以后，你手表你可以戴
2: 在你的长袖的外面，你就不用用它去监控你的心率所以，其实我现在在考虑的是，我要不买个心率带、哦，我就不买手表了。嗯，不行，也不行，你得有
1: 设备啊。对你得能够实时看到你的心率，你得通过你的手表、哦、看到你心率带，它是一个显示。对、嗯，现在是这样，你手表是也可以监控心率的，但你心率带戴上之后，它会通过你的手表把你心率带的数据显示出来，嗯、覆盖你手表显示的那个心率。但是我觉得女生其实不太适合带心率带对，对，她有的时候我是嫌它，
3: 所以
1: 所以今年，哎，我觉得我们直接进入带货阶段。<笑>我今年看中了一款手表，就是高驰的手表，高驰的心率带是。先安利给我，我先玩两天。高驰的心率带是必带。是你卡在大臂上面、哦，哎，这个合适哦，因为你要是胸前真的不行，胸前时间长真的是会还会起疹子
2: 啊、哦，我是一定会起的
1: 。但是那个那个手表现在还没有上市，它是缺货状态啊、哦，它是一个月一个月一发货，现在十二月七号，它这样要发货，我还挣多少钱？一千六百，还还可以，价格还买。我想等它上市之后，我去闲鱼收一个二手，别人淘汰的二手，价格会稍微便宜一点、嗯，因为它放开了以后，这个量肯定就高了。嗯，然后再买一个几百块钱心率带，我觉得可能冬天就会好一点。冬天的话，心率带肯定是比手表要准。
2: 对，因为我感觉那两次跑的，它不仅是心率飘，它 GPS 都飘。嗯、对，哎，我那天一看，可能是你手我手环太便宜了。对，就是特别便宜的那种，但是你前面没那么冷的时候，你是没有感觉的。嗯，然后突然那会儿阳完了之后去跑的嘛，嗯，然后我就说，我阳完了之后，我怎么现在就配速变这么快了？而且那天我还跑了一个我不是很熟悉的路，就是我不是跑的原来正常的那个。就是天天跑的那个路，我换了一条路、嗯，然后我就不知道距离了。回来我还拿那个测距的那个工具测量一下，我说这肯定不对，因为他给我测的配速都五分多了。我说怎么可能？这怎么可能是我的成绩？嗯,嗯
3: ,嗯
1: 我也没有觉得我跑得快，因为他好一点的那个手表都是带双频卫星定位的啊、哦，那个、可能会准一点。稍微手环他如果要是没有带那个搜星的那个功能。就不太行，手环两百多块钱，嗯，也不嗯也不
2: 能对人家有太高的要求。
1: 对对对,对，我
2: 那手环都扔家好长时间了。还要买点啥
1: ？没有，因为其实我觉得双十二今年好像不怎么办了、啊、哈。就我觉得双十二就特别适合。双十二都不说了，好像变成什么淘宝什么购物节了。但是就双十一、双十二这事儿就特别适合我们，就是买一堆运动装备。咱前两天不也聊了吗？嗯、买了一堆这个。咱先说说家
2: 里都有什么，啊、哦。盘一盘可能就新的需求就出来了。对，我是从丽那收了嚯，从我这收了两回吧，哑铃和哑铃片儿啊，嗯，就是一对哑铃,哑铃。他一觉得自己的
1: 能力又行了，他又去我那儿多收两个片儿去。不是你，他去我们家加片儿去了。哦、去去了<笑>不是你们家的片儿就不用了吗？就我们想，就是用着用着就想换一种哑铃，然后就想哑铃太多了，还就得更新换代。因为很多哑铃它不好收纳。嗯、哦、啊，我们就想总想换一些可能。就是更好收纳的，功能更好的，更好放的。对
2: 他那个哑铃有一个问题，就是紧片的那个东西特别松，举着举着就晃嗯，就开始晃悠，没有个卡子。对，卡迪卡侬的
1: 那个吗？我家那个不知道从哪儿买的、嗯、，C 哥买的，没有的。我那个买迪卡侬那个还可以，迪卡侬它是卡住以后它是防滑的啊。这个好、哦哦，那个我买了、啊，但是它可能不太匹配我们家那个杆儿、啊，本来是给杠铃买的、啊，所以你要买迪卡侬的杆儿。对。必须得配套，嗯，我先说我们家的那个杠铃和哑铃，我觉得也是不好收纳，但它有一个好处、嗯、就是全套迪卡侬，它是配套的，嗯，所以我们家的杠铃杆，嗯、你
2: 们家不需要收纳，你们家够大，呃 ，OK，、啊、怕、嗯嗯嗯、你家那个通用，所以就是不用说再去专门为它
1: 配，对，我们家那个不行、嗯，而且它最好的是它那个杠铃。的片儿和哑铃的片儿是也是通用的。对、嗯，比如说我那个杠铃，我想加个两公斤，那我就把那个哑铃上面那个两公斤两公斤的那个插下来，就直接就是可以了。嗯、所以我，我、嗯、其实杠铃片儿我没有很沉，最沉也就才五公斤，加上那个杆儿加一块儿，然后叠加不同大小的片儿，能够叠到三十公斤没什么问题，嗯、就看起来很厚一叠。<笑>特别有成就，这就是小样儿，对，但特别有成就感就<笑>对。就感<笑>对对，一公斤、两公斤、哦、你可能不是
2: 用那个做臀推、嗯，你要做臀推就不行，臀推就得给它架起来，嗯、得得用一个大片给它架起来。嗯要不有点危险。臀推他直接用
1: 杠铃
0: 、啊，把杠铃
1: 垫个毛巾放在肚子上，他有那个海绵、哦，哎，对，架在杠铃上，可以做深蹲用、嗯，就架在肚子上，然后直接臀推。嗯、但我不像你那个臀一百公斤、嗯，所以我就哎呀、嗯，你到一百公斤了啊！一百公斤能做组
2: 最多做过一组十二个，就是一百公斤做一组，一组啊一组。然后前面是递加，然后后面是递减。我还没试过呢，弄得我特别有挑战的欲望，对，嗯、想参战了。就是当时，<笑>当时我第一次做的时候，做二十公斤还是三十公斤、嗯，我就感觉自己要死了。然后我就问我教练，我说你能做多少？因为他的屁股特别好看，嗯。然后我就说你能做多少呀？要推,推推，他说一百五十公斤吧，一百五公斤能做组，
3: 嗯
2: 。然后我就。一百五十公斤，他可能也就一米六，一百斤出头，嗯、他能推一百五十公斤、哦嗯。然后就是我的妈呀！然后他看了我一眼，说：“我觉得你应该能推一百，没问题。”我说：“不可能，就是绝对不可能。嗯”然后就开始往上加。是多久开始加到一百公斤的？我第三次就加到一百公斤了，一周两次。从多少开始的？我第一次就推了个三十还是四十？然后就感觉已经就不行了，就是七百公斤怎么可能？然后第二次是加到六十、嗯，他怎么翻倍的加？要死了！这么其实就是其实是你有这个能力，他他可
3: 能一开始激活
2: 一下你的屁股，他可能就看你的底线到底在哪。对，他、嗯、特别搞笑，他就是一开始给我加的时候，你像三十公斤那次，他就说做十个啊。因为一开始第一次是空杆嘛、嗯，然后做了二十个，他说三十公斤，咱做十个。我做到第十个的时候，再来五个。然后、哦、他看你还没死、啊，对，对，然后就过，<笑>然后做完这五个，再来五个。嗯，哎、他说，哎，你三十能做二十个，加到六十没问题。然后加到六十以后，咱做十个啊，啊，不行就八个
1: 。教练都是有这个本事的，对他有的时候看你还行，他不跟你数数，让你自己再做俩。
2: 嗯、我自己数。<笑>我<笑>最后俩说，哎，还一个，对，对然后我就到最后，我就感觉我就要死了。他说：“我觉得你还能再加，因为他是能通过一些比较科学的手段来判断
1: 出你的极限在哪
2: 儿的。而且他每一个是要做到力竭的。看你还没力竭，嗯，这是一个方面。再一个方面，我觉得他说了一句，至今为止，我为了这句话可以在这个健身房接着续卡的原因，续<笑>了一年的年卡。对，他说你不用担心，一百公斤我也能举得起来，嗯、我能拉得住。”对你不用担心，我只要在旁边就伤不着你、嗯。而且我觉得臀推其实不太容易伤到自己，对，除非得
1: 砸着脚了。他就说嘛
2: ，你实在不行你就往地上
1: 坐。对，你还你跟胸推不一样，胸推他真的需要教练的保护。啊，对，那个太危险了，<笑>嗯。不滑到脖子上。<笑>哎前两天有一个<笑>砸胸上也不行。了嘛？对对，砸胸上也挺危险的。而且他他关键是他那个片儿卡上了、啊，他如果不卡上。一一扭就滑了就行，就告诉我们不要在二十四小时健身房里头没有人的情
2: 况下去做那个大重量的不推。<笑>没有人的时候就是假装拿一个哑铃，一公斤，<笑>好像是，好像在练似的，就完全不会、嗯。所以他说完那句话之后就，就而且他就说你想臀推，你有两次保护，要么你就是起那一下你根本起不来，嗯，你就完了，就结束了，嗯。要么就是你坐不动了，你啪，你坐到地上，嗯、那个杠铃也就停那儿了。对对,对，所以他就说没事儿，咱就往上加，他加到一百公斤时候我都愣了。而且他就说，哎，一百公斤咱做六个，然后做做完以后再来两个，再来两个,个，我做到十二个、啊
1: 。不行，我回去我得加片儿。<笑>不是，那你怎么？我看看了一极限<笑>一组。他当时应该让你再多做几组呀。做
2: 做做第二组一百公斤再没有，他是做的递增然后递减
1: ，递减是什么？公斤在公斤减还是个数减
2: ？公斤减。为啥？就是我后来就做成了一百公斤十个，然后马上不停，他把两边那个卸了之后，七十公斤再做十个、嗯，然后再卸五十公斤再做十个,、嗯做10个嗯，中间是不休息的。如果西哥在，他可能会告诉你为啥，但是我回答不出来。而<笑>且<笑>、啊、有可能他一
1: 开始是有他在有耐力，有力气，他要做力竭、啊对对对。你可能一开始做一百公斤以后，下一组你再做一百公斤的话，你可能就做不了十个了。是的，是的，是的就会力竭，所以说要小重量多次数。是的，嗯，所以。一百公斤，相当于是我坐在你身上，你也可以把我推起来。一百公斤，就我跟丽丽加一块儿给坐在你身上，<笑>理论上试试吧？那一会儿来了吧，<笑><笑><笑>你俩能
2: 坐上来就行了，没问题。<笑>咱俩好像超<笑>那就举一个总能举起来吧，<笑>热热身先。
1: <笑><笑>可以可以啊，
2: 就感觉就是做完那一次，我感觉我就突破了我自己对自己的心理的那种限制。其实每一次加片儿。我觉得我教练也是摸透我的心理了，就是他每一次都不会强迫你。他说：“嗯、哎，咱们加一个试试，我给你保护。”但其实你看他保护，他根本就不保护，他在那站着，就跟爸爸扶着闺女骑自行
3: 车似的。我在你后面呢，啊、你骑吧。嗯
2: 、啊、嗯，闺女就会了，就这种感觉，就是他会轻轻的推你一下，嗯，在你犹豫不决的时候。嗯，因为每次他都说加不加，我说不加了吧。他说加上吧，加上吧，我给你。这个时候你
0: 会有一个助力
2: ，你心里就有一个退路，就说没事儿，教练在旁边呢，嗯、就这种感觉、嗯。但其实最后你都是自己去举起来的。对啊，你自己弄的时候就会比较谨慎。我第一次做臀推，负重臀推的时候
1: ，我放的是我那个杠铃片儿，放在肚子，五公斤吗、啊啊？那个非常安全。嗯、啊、嗯、啊，放两个就十公斤。嗯、啊，对，也没感觉。我发现没感觉就是。导致你力量训练觉得没劲的一
3: 个最大的因素
1: 的，而且没感觉的话，你会一直做，做完以后你的时间会拉很长，嗯、你会觉得哎，就没完没了那种感觉。嗯、对我觉得这也是很多人为什么不愿意做肩部训练的原因，<笑>又难塑形，又难练出样然后。因为很酸，你又不能用特别大的重量，因为本身大部分人都是小白、嗯，而且肩部训练真的是也使不上力气，嗯、而且很多人对弹响是有误区的，嗯、他会觉得弹响就是我胳膊骨头坏了、关节坏了，关节弹响就是，比如说肩关节弹响就是很正常的一种
0: 反应嘛，嗯、对吧嗯嗯？
1: 但是大家一听到响就觉得完了，又嘎巴嘎巴响不动了
2: ，嗯嗯。就我原来最讨厌的器械是深蹲架，因为我不喜欢做深蹲。我现在最讨厌的是那个测评局，<笑>我现在测评局也是做地剪啊！我每次坐在那儿时候，就有一种上刑场的感觉。
1: 我喜欢，我不喜欢所有的下肢训练，我最讨厌的是保加利亚深蹲。啊、保加利亚深蹲真的、这个、是腿的吧？但是、嗯嗯、C 哥为我准备了两个移动的单杠，他说你可以扶着了。移动的单杠是什对，就迪卡侬买的，你可以当双杠用，也可以当单杠用，就是你在家里放着，你就可以做引体向上，是一个。架子是对一个
2: 杆儿、嗯，对你下午去我家，你可以你看你们家
1: 现在还能放开这么大次、呃、卧，还能再放。我、嗯呃、去，整个把你们家次卧改造成了健身房、嗯。我们已经开始准备改造阳台了，阳台有点热，冬天、嗯、冬天还行，夏天你得那什么开足空调，对，空调也得慢慢吹。<笑>空调就在
2: 阳台旁边，没事儿。嗯嗯嗯，反正就是这种对于自己本身对自己设限的这种挑战，是让你慢慢建立自信的一个感觉。对
1: ，哦，你会重新认识自己、嗯。
2: 对，我就觉得原来是我自己把自己给限制了，并不是这个世界把你给限制、嗯。所以你
1: 在家的时候，你臀推大概是多少？
2: <笑>我在家臀推只做过，就是猴子坐在我身上那么往起十公斤。那<笑>现在也四十多斤了啊<笑><笑>、哦<笑>嗯！但是那个那个就是纯练耐力。为什么我觉得我臀部的耐力其实还可以？就是因为你要跟他玩，没二十分钟那就
1: 不不会下来的。他又能练耐力，又能。增进家庭成员之间的感情，我们一直其实是鼓励说，就有很多减肥群的人，他说，哎，不行，晚上要带孩子，你跟孩子一块儿对呀、啊，一起啊,啊，还有包括孩子，其实现在的这个体能的要求也是在逐年升，跟咱们小时候是不一样的。对，你陪他一起啊。我跟你说，啊，小孩儿就前两天那个土豆老师，他带他儿子去跑了一个健康跑，嗯，五公里，然后呢，他儿子最后三公里开始冲刺，三公里，是不是对？以<笑>六分的配速冲到了终点，<笑>然后回头看。看他爸，你怎么还不过？<笑>你知道我为什么开始健身吗？跑不过你儿子我，我追
3: 不上他。嗯
1: ，小孩的这个运动细胞还是挺强的，因为他一天不停的一直在跑。这种是大众运动。你看我外甥女那种、啊、我妹是绝对不会跟着一起轮滑的，肯定不就是闺女轮滑的。成绩越好，妈妈在一边坐得越稳当
2: ，她<笑>、嗯、不用担心他受伤
1: 了。对，卷孩子就不会卷自己，卷<笑>不起对我们都是卷我们自己，对吧？我
2: 上个礼拜带他去滑雪，我就觉得他是挺容易入门的那种。嗯、然后我就想说，要不给他今年报个滑雪的班？后来一想。这以后他要学会了，我带他去，我就搂不住他去哪儿了，啊、就不知道去哪儿、嗯、啊！你追不着、哦、是吧？嗯，真追不上，你得有教练跟着他。教练跟他说的是什么？说你上了那个大坡，嗯、给我把板儿岔开喽，不许再平行往下滑，我可拽不住你，<笑>不能有根绳儿。太快，那个是单板的哦，双板的一般不用那个绳儿，一般都是拿杖。但是那照人家说松手就松手，双板
1: 挺不好滑的
2: 。双板入门简单，嗯，但是就是想滑好不容易。
1: 那说回来啊，就你们家除了这个除了孩子还有什么器械？<笑>对，<笑>哎，有的时候伴侣也是器械。<笑><笑>他也可以做运动，健康运动。前两天我看一段子，为什么天津马拉松然后跑崩了？是因为前一天晚上做了一个不可描述的运动，导致我静心心率加了十，<笑>当时就笑坏
0: 了。哎，我跟你说
1: ，随时带着这个运动手表，有一点好处就是你啪啪的时候，<笑>哎，怎么就又聊到这个？<笑>在最后那一瞬间，你可以看一下自己的心率，很有成就感。看过你，你是看一下 C 哥的，还是看你自己的？应该是 C 哥，我不看我又不动弹。<笑>对,对,<笑>对，对，对，对，对，你是看他的呀？他好像七十多哦、呃，那就是马拉松最后冲刺的心率，他还可以
2: 。<笑>马拉松最后冲刺心啊，就是无氧心率，他、啊、他、就
1: 是、无氧心率一直值就七一百七十多嘛，不就七十八？哦，七、呃、十多，那他还得再快？嗯。<笑><笑>
2: 阿姨在愈愈发
3: 不在刹车刹车、
1: 嗯
2: ，<笑>回来笑、啊。除了孩子还有啥？还买了一个胡柳啊，胡柳多少公斤的？十二公斤的，是不是最大的了？现在是
3: 不是，能
1: 买到的还有十
2: 五，还有二十的，还有三十六的、嗯。为什么我在迪卡侬是？我在里缺货了吗？不在迪卡侬买的哦，在网上买的，也得自己运上
1: 去。对,对，那个胡柳其实我觉得我们家之前也有一个，很好玩儿。对
2: ,对，但是对它可玩性比较强，但是
1: 。<笑>你搬家的时候，它就是一场灾难。你要知道，我们家当时那个就从北京往天津搬的时候、嗯，我把我所有的这个杠铃收纳在一起，还有我的壶铃，还有我的杠铃杆哎，这个是不是应该跟书一样，应该分散收纳？啊、分散一个一个拿吧，你。嗯，你拿
2: 十趟，<笑>我们那个健身房是不关门的，不是因为它是二十四小时偷不走，<笑>是因为它是两边儿中间有一块是户外的那个场地，嗯，然后这两边呢，它是有点类似于占了一个消防通道的那么一个地儿，它摆了一个前台的桌子、嗯，所以就导致它这个位置吧，人家检查的时候就觉得它是消防通道，嗯，所以就不能关门。我第一次去我就问他，我说你们不怕丢东西吗？嗯，然后教练就说：“谁吃饱了撑的来搬这个呀？我们往上搬的时候都龇牙咧嘴的，可不乐意了。”其实我觉得还
1: 挺值得偷的。哎，我还特别想，不是我，我不是很想
2: 偷啊，<笑>我很想要
3: 健
1: 身房那个地垫儿，<笑>那个也很长、哦，一片一片。我本来想找一个快倒闭的去问人家，人，但是、那个、那个不太适合你。因为你们家有猫，它会变成猫抓板对我们家所有的瑜伽垫都是变成了猫抓板我只要在瑜伽垫上，它就会在我头那个位置趴下、嗯，它不抓。嗯，你走以后它就会那个。嗯，我们家也是，我走以后它不抓，嗯、我要再上它，对，它就不会抓。所以那个瑜伽垫我们家都是得在我眼皮底下，嗯、不然我就不会了,了。对，对我们家不是呃淘汰两个瑜伽垫儿吗？厚、嗯、的那个我就不舍得让它上去。
2: 厚的那个真的好舒服,、嗯、舒服，我都想在上头睡觉。嗯，<笑>我买了一个巨大的，嗯、两米一乘一米二吧，单人床那个水平的。嗯、我准备再买一个，就不用买床垫了。嗯，偶尔可以在上头打个地铺。胡铃，胡铃，瑜伽垫瑜伽垫然后哑铃没了
1: 。他们家应该是咱们三个里头东西最少的。嗯、呃，
2: 刚开始原来多，原来什么。原来还有划船机呢，对，划船机、椭圆仪、跑步机，
1: 前夫用
2: ，都用，前夫摆着，都用，他也用。然后哑铃，两个哑铃能中间接一块，接成一个杠铃的啊、嗯呃，都有。为什么我这次？其实我之前是想过要买一套东西的，后来决定还是去办卡吧。嗯，连我都想办卡。健身房的器械，它真的跟你在家里练是两回事，完全两回事完嗯嗯，完全不同。而且我是需要教练的。所以我肯定还是得去健身房。其实我觉得那天那
1: 个某高老师说教练对他的作用，我是比较认同的。嗯、就是助理，对，他就是一个助理。嗯、首先的话，他会帮你做方案、嗯。就这个方案的话呢，你看我都是白嫖 C 哥的、嗯，但按理说来讲是应该，就每一次他运动的过程中，他都需要调整这个。他过程中
2: 是要给你调整的、嗯，比如说再加两个呀，再来五个呀，就这种。包
1: 括他，就这一个礼拜你去一次或者去四次，他每次的那个肯定的、啊、呃练的那个方案是不。不一样，包括根据你自己的这个诉求，我觉得教练还是能够比我自己应该是更了解我自己。就你不用在这个上头再操心了。嗯、对、嗯，而且最重要的是，我觉得教练在旁边，他是一种鼓励，就是你和保护。保护是另外一个点，就主要是每次运动的时候，我觉得心理门槛会比较高，就是尤其是像咱们这种刚开始入门的时候，那个教练他说再来一个，很好，再坚持五秒，很好,、啊啊好啊、然后那个对
2: ，就就这种再加一加什么的，嗯、加油！你看我坐塔巴塔的时候。教练在旁边给我数数，是数出声儿的啊、嗯嗯，你就特别鼓舞，就是一个人声节拍器啊、嗯，对，就特别鼓舞，就哦，我竟然跳了三十个开合跳啊，我就觉得、嗯、给我牛逼坏了，就那种感觉
1: 。三十个开合跳你就不行了
2: ？不是二十秒、哦哦，他
1: 爸他吗、哦？那天跟我说完，我也在家做了一下，三十二个，我是二十六个、哦，就是还得为了这个现穿运动内衣，<笑>就要不然晃的很难受。废话<笑>、哎，我们就很不一样、嗯，我就受不了旁边有人在说话。哦、oh. ，那 C 哥在旁边指导你的时候，我会告诉他，我今天要做这个，你跟我说我要几组、多少个、多重，然后你帮我去换片就真当助理用。哎，真的是助理啊、这个！然后帮我换完，你自己换不行吗？啊，不，他叮叮嘱完我，<笑>然后我说你走吧，撒娇，然后他就走了。<笑>他不能在旁边指导你的动作我我，我受不了。他愿意，哦、我但是你万一比如说你动作，比如说有内八或者是什么没到，就他要看着我做完一组。哦，或者说一个，我我会问他，这样行吗？我内扣了吗？或者说我腰反工了吗？没有，走吧。他要走哦，你可能受不了别人盯着你。对，而他话多、哦，尤其是我们出去跑步的时候，他会跟我说：“抬大腿，抬步频，调整一下。哎”哎呦，叨叨，你知道吗
2: ？哎，这个特别像刚刚会开车的、哎、女司机旁边坐一个、哎，然后我就容易心情不
1: 好。他就很把自己当教练，你知道吗？其实我们只是需要一个助理。对我们那个教练都是在旁边，很好，很好，加油，再来一个，就都是这个。他有疯狂的知识输出欲啊、哦嗯，因为你那个时候跟他一比的话，他觉得他你太需要这些东西啊、嗯嗯嗯。我就算去健身房，我也是不会请私教的、嗯。我要的是你的器械，嗯，我可能会把每个器械拍下来，包括这个器械的你那个注意事项、嗯。其实如果你没有认识的教练，你。悟性很强的话，自己也能悟出来。嗯、然后我会把这些拍下来，然后回家发给 C 哥，然后告诉他你觉得哪个更适合我，或者说更适合我当前的需求、嗯。然后我就自己去了，我绝对不会请私教的。但是我觉得你们家现在的那些，主要你有 C 哥，你们家那些设备已经足够你在家练的了呀。你是足够了。门的就那天盘了一下，我发现就是为了满足我这个不跟人说话的需求。嗯，我家里真的万代，我那天给你们晒过对吧？负重的万代、哦哦、沙袋吗？啊，沙袋、嗯，呃，铅片
2: 是铅片然后还有脚脚上的上，手脚通用的、哦
1: ，是硬的吗？还是对硬的，不是沙袋。那它怎么绑上去、嗯？有一个粘胶
2: ，然后可以自己
1: 调节，哦、然后可以往下拆片可以往上加片儿，哦、还能加片儿，对加
2: 的啊、嗯。然
1: 后杠铃，杠铃片儿就四片还是六片还是八片
2: ？你们家那个杠铃是不是往里灌沙的那种？好像是,是吧？嗯，好像我看它那个是能那么着调。然后哑铃的
1: 片儿也能插上哦。然后我就这次插就。改成了二十五公斤，然后胡铃小的挡门了，大的压猫，
2: 我们家的也被挡门了，压猫抓板<笑>对我十二公斤那个我不用的时候就在猫抓板上。它那
1: 个十二公斤，我觉得就是一开始买胡铃很容易就买轻了、嗯。哦，对，那个一买轻的话，这个东西就不好用，了。好鸡肋啊，因为你也没办法慢慢加重量。但是你觉得你要是一直不停的做做三十多个又没必要，而且你如果是随手抄起一样身边的东西去做负重的话，你可以。超一提那个零度可乐，那更好拿，它比那个小重量的壶铃更好拿，越小越不好吃劲对，所以我觉得壶铃一定不要一开始就买个十公斤那种小壶铃，真的是、嗯。我看还有什么六磅、八磅、十磅种这种重量的，你完全可以拿其他的代替。对，但是壶铃最好买大的，对，二十起吧，
3: 嗯
1: ，然后一对儿双杠，一对儿双杠，嗯、一对儿单杠啊，一一组双杠，一组双杠，晾被子特别好用。<笑>晾被子东西还挺太矮不能升上去，升不到特别高、嗯，就晾被子可能只能晾个单人被，会拖地。嗯呵呵，然后还有什么？<笑>嗯，自行车，呃、自行车、嗯，自行车是夏天不能用，其他季节都能用。夏天放在阳台真的太晒了，
2: 太了烫屁股吧？嗯
1: ,<笑>嗯，还有什么吗？没有了吧？基本上都放在那儿了。弹力带哦，弹力带巨多，嗯，各种弹性的弹力带
2: 。我这次去健身房的感觉就是，我之前几乎所有在家做的动作都不对，嗯，就是为什么你在家就有一种我练了跟没练一样的感觉，就是因为你没练、嗯，你练的东西都不,、嗯、都不对，以前做那个棒式、哦，就是随便抬，然后完全没有感觉。这次就
1: <笑>做到位了，真的不一样，一个动作你就能发现不一样了。哦，还有一个波速球。啊、oh, ，对，波速球特别好。波速球是啥？就是一个你可以正着用，也可以反着用，哦，是那个半球的那个东西，然后下面是硬的，那个球是软。对,对你也可以把硬的那面朝上踩上去练平衡能力、哦嗯。我有时候踩着那个看电视，就是用深蹲的那个深蹲的那个姿势半蹲在那儿、嗯，一会儿你就开始抖，<笑>浑身就抖。我都是躺在沙发上看电视，<笑>卷起来了嘛，<笑>卷了嘛。虽然看电视也要看它有质量的电视是吧嗯？嗯，哎，那个真的很好玩。你甚至可以在上面练深蹲，对<笑>，可以可以，<笑>因为你你深蹲的时候你会练练核
2: 心的这个样子，嗯，特别好，嗯，我这去了整一个月嘛、嗯，感觉最明显就是核心变好了，嗯，我一开始深蹲的时候蹲到第三组我就已经就是核心已经拉不住
3: 了
2: ，嗯，就腰已经开始往下塌了，嗯,嗯，现在就是我整个练完。一套下来，他会不会问我每一个动作都会问我腰疼不疼、酸不酸？没有，嗯，不会。哎，你记得上期我
1: 不是说我要连续一个月练同一个部位吗？嗯，然后我正好趁着那个饮食测试，我就一起开始的
2: 。练到哪儿？练背
1: 。我现在也是不容易腰疼。在那个测试之前，我是杠铃划船二十公斤的，哦、后来呃 ，C 哥加成了二十五公斤的，我就没有用那个来练划船。二十公斤的时候，我是十乘十组。嗯，呃、嗯啊，十乘十组那挺高的、嗯嗯嗯、然后现在我是在门上，次卧的门上挂了一个 T X 那个绳，然后用那个绳来做这个划船，啊、斜着，对，人是斜着的、嗯，对。而且我用的是那个角度最刁钻的那种，就最累的那个角就基本上已经快躺下了，对，嗯、快躺下那种。那是自重，对，对靠自重,、就是、自重然后一开始是十乘四，后来现在是十乘六。哇哦，
3: 嗯
1: ，中间就断了几天，那天好像心情不好，<笑>姨妈吧，断了三天。哦，不是，是肚子疼、啊嗯，拉肚子，快感冒了啊、哦！怀疑是病毒、呃，对，吃了几天奥司他韦那几天，嗯嗯，我觉得还行，虽然没有明显练出那个什么背阔肌，或者说腰有多细，但是我觉得那个是因为咱们现在体脂太高，<笑><笑>看不出来。对啊、嗯，但是我觉得自己特别厉害，特别棒。嗯，我每次运动完都觉得自己特别棒
2: 。我也是这种感觉，<笑>就是掌控全世界。我,我练。什么肩背的时候，这个感觉会不明显一点儿、嗯。每一次练臀腿，都有一种，呵呵这都是我的天下，<笑>就是我可以脚踩在他们上面，就那种感觉、嗯。就是每一次练完臀腿，我能嗨一天，嗯，就跟磕了药似的。其实我是特
1: 别害怕练臀腿的，我宁可练小肌肉，就是上半身或者核心。嗯、臀腿是我一个
2: 就是迈迈不过去
1: 的坎儿，对，因为太太累了，
2: 太累了，嗯。但是我确实是每次练完，就是我在健身房就洗两次澡，嗯，就是因为这两天是练臀腿，而且它有一个延迟的那种不适。嗯、比如说我每次
1: 做硬拉的时候，我当天没事，第二天没事，<笑>第三天开始疼、啊，对对对,对,对,对。而且就是练完臀腿以后，比如说我现在是力量训练混合有氧嘛，嗯，练完臀腿以后，第二天我什么也干不了，跑不了，既跑不了步，我,跑跑不了步<笑>我也没有办法再练臀腿、啊，我只能歇着或者练上肢。是、嗯，所以我觉得练臀腿的话，我得改一下，以后我得再。有氧之后的那一天就练臀腿，哎、是的，是的。然后第二天我就可以直接躺一天，躺一天,躺一天，对。不然的话实在
2: 是，然后第三天再再,再练个上肢，我觉得这样可能比较合理一点。我现在是礼拜二、礼拜五臀腿，然后礼拜三是体能，所以我礼拜三特别难过，嗯，就是<笑>就是每一次都感觉要死了一样。<笑>但是臀腿完了之后的那种，就是。微微，因为我现在已经开始规律运动嘛，它就不会让你酸疼到影响生活。就是我觉得我这个教练给我定的量也还比较合适，说明你还可以在家，可以在家，嗯、但是没必要、嗯。就是你如果把自己练成那样，你就会开始不愿意了。是、嗯，现在就是我会有一点到开心的那个，对，有一点点疼，我知道我练了。嗯
1: 像那种酸痛感特别让人着迷，而且是<笑>很享受
0: 疼啊！<笑>我,<笑>我,我特别享受。如果没
1: 有感觉的话，会觉得我今天是不是没有练到位，是浪费时间？就觉得我好像今天好像还不行，就得
2: 酸了，一说哦，我今天变得又有力量 p 味满满。一个是当天练完酸和胀。就是肩特别明显是酸和烫、嗯，然后臀腿就是酸和胀，嗯然后第二天我跟你一样，第二天可能没太有感觉，第三天就，<笑>有点迈不开步子，嗯、那种感觉、嗯、特别爽，嗯。嗯就是沉迷于其中无法自拔。对
1: 我可以说一下我的这个减肥历程。我觉得我们家一开始其实运动器械也挺多的。
2: 你开始锻炼是为了减肥是吗
1: ？我应该是一七年开始，那时候就跟丽丽跟 C 哥还都不太熟。那时候我还不认识丽丽。然后呢 ，C 哥是我加了一个在其他群里头加了他，然后知道这个人，但是从来没说过话这么一个地步。你知道他是教练吗？不知道、啊。那时候他还不是教练。哦，他还不知道。嗯、<笑>对他应该。我不知道他是谁<笑><笑>就，就是只是感觉这个人好像莫名其妙跟我朋友圈里的其他人都好像比较熟、oh, ，就是那帮老老马农，就他们是那个年纪的那些人，<笑>然后呢就跟他们，啊、反正就朋友的朋友都是朋友嘛，然后就以就这是艺人，这是艺人，对对对，这是恶人。<笑><笑>然后就觉得这个人可能稍微有点用吧，
2: 就哎<笑> ，C 哥应该也是艺人吧 ？E，、yeah, uh, 他跟我
1: 就只有 J 一样。哦，好吧，对。然后那个就二零一七年、一八年的时候，我就开始长胖，长胖胖到我的当时的那个历史巅峰的时期。然后我就开始自己在家想锻炼。那个时候，我其实我是想跑步的，但是那个时候跑步，我觉得我当时觉得我的身体素质应该是可以跑步的人，因为我上大学的时候，我短跑都还可以。然后后来发现我只能跑一公里，走一公里。然后这样的话，我坚持了哦，因为喘的不行，对我跑不下来，一口气儿没有办法跑
2: 。咱俩的那个经历是是差不多的、嗯，就是我刚开始跑就是津津有味儿，有一期跟食物的关系，我不是说我有一段时间是每天跑四公里嘛，啊、嗯。嗯就是跑一圈，基本上得走一圈，对，就是疯狂冲刺，然后冲到跑不动了，然后开始。那个时候，我是因为当时我在北京上班，我们是
1: 十点钟开始上班，然后我早上起来我七点多就醒了，然后中间有三个小时的时间，我到公司只需要十五分钟、哦，所以我就想说那个时间我是不是可以去跑个步？然后后来发现我是跑一公里走五百米。然后变成了跑一点五公里走五百米，但是我从来没有突破过两公里，就联系，就没有办法联系。对对对对,对,对然后后来我就觉得跑步这件事可能不太适合我，就没这个天赋，细胞里真的身体没这个东西一样一样。我后来就是断断续续就不怎么跑了。后来我们家就开始买了第一个大件就是椭圆仪。那个时候我就听闻啊，跑步是伤膝盖啊，对对对，所以呢不要坚持跑步。然后呢，雾霾也不是很好，所以我们要一边看着电视，<笑>一边去踩着椭圆仪。然后那个时候我们还真的是两个人在家里头轮流踩那个东西，嗯，专门为了他去看电视，就,就是。<笑><笑>电视说啊，你干嘛呢？礼貌吗、啊？我们还加那个什么呢？加那个那个阻力呢阻力、嗯？然后反正每次踩完以后大汗淋漓，然后、啊、那个确实啊，确实上心率也快，对，确实是每次踩四十分钟一一级电视的时间，然后我觉得还是有效果的、嗯。然后后来呢，觉得这个时间长了以后，我是不是再加点重量？然后我就开始跟着那个 keep。那个时候 ，Keep 刚出一七年的时候，刚出那个在家可以运动
2: ，互联网人都是最早用互联网产品的这个<笑>，我们得薅
1: 免费的羊毛，对吧？就不能只是那个花钱，我们就便宜好用的东西，在家里头自己买瑜伽垫就可以跟着去做。那个时候，我就开始各种跟着 Keep 干那种乱七八糟的事儿，就是上他那个大课，然后自己找各种那个<笑>，对，就谁还没在家里跳过个操？对、嗯，是不是啊？那时候我还就大老远从美国背那个露露的瑜伽垫回来了。我我连我的那个行李箱，最大号的行李箱放不进去，我自己正生背回来。其实也就比国内便宜一百块钱，也没有贵，也便宜很多。<笑>我就副瑜伽垫儿都不到一百块钱<笑>、啊。那个时候没事，一天到晚还在那儿练倒立，在<笑>家里,<头><笑>里头。你这个很高级啊！倒立，我觉得还挺高级我只敢贴着墙，就贴着墙呢，贴着墙呢，还没敢开始那个什么、哦。我贴不不不，我,不行,我,我不行，我得让人给我周一下。你自己就能上，你自,自己上了啊！那
2: 他厉害，哦、他厉害，他、嗯、卷起来了，卷王，卷王<笑>，卷王，卷王。
1: 对对对。然后后来感觉这个 Keep 这个东西稍微有一点点的这个效果，然后后来我觉得他好像家里的这个设备是可以就是更新换代一下。但是那个时候家里头没有地方，然后我开始那个公司的楼下。就正楼下，就我们在十楼下，被八楼就那个有一个私教课、嗯，然后我就开始去报个工作室，对，嗯、就跟你一样，现在开始去找教练。那个时候，那个教练其实还挺贵的，但是在北京二百块钱一节课吧。然后我那个教练他当时帮着我，我觉得体脂率减了很多。嗯，然后他当时也是力量训练为主，所以我当时我觉得我,我有一部分的呃知识和这个动作是教练来帮助我做的，所以他那个时候。基础的那个力量是他帮我的，
2: 这是一几年、嗯
1: 、一七年的年终的时候，哎，那所以快说到 C 哥了是吧？对
2: 对对,<笑>对，我也是想插一句，我是一九年那个时候是状态最好的，就是、哦、我上过一段时间 CrossFit，、嗯、这是我不敢碰的，我知道所有动作的退退退退退肩膀，你知道是为啥吗？就是因为我每一个动作都做不了啊、哦，就是人家都是知道怎么做。不不不不我做不了。然后教练说退一节是什么？我还做不了，再退还做不了，再退我都我都能退到最最后那个，都是这么着往下推的。但那个时候确实，因为 CrossFit 是有氧跟无氧结合的嘛，减、嗯、体脂是真快、嗯，一个月人就明显能瘦一圈，嗯、特别明显。
1: 对他当时给我量维度嘛，然后一个月，所以我当时还有点胡吃海塞呢，我就不太知道，就是运动跟。就是食物其实还是需要互相搭配的。我就是运动，运动完以后去烤羊腿什么的，都是干这种事儿。<笑>然后后来他确实是也瘦了，我自己能够明显感觉到我自己的体能和那个体态是在变好。嗯、然后大概跟他练了得有小半年的时间，然后我觉得有点贵，就一个礼拜去两次，二百块钱，这一个月也好好几千呢。嗯，但是没办法，你还是还是想对，还还还是得那什么坚持一下。哎，那你可以只去健身房不用它吗？他是那个
3: 那个工作室，哦，就你不用
1: 他，你就不能去用他那个东西，他还是得预约制的，好、哦、吧？他们就只有教练，那个教练，但是我那个时候我知道教练会帮你拉伸什么的，嗯、会帮你做那个计划，我觉得还是挺好的、嗯。然后后来呢，我就是觉得有点贵的话，那我一个礼拜我去一次，那那一次的话，我在家里头跟着 Keep 练，嗯。就是把他的动作，我会偷偷的在心里头背下来啊，然后做几组什么样的重量，然后我就开始买了一些小器材，然后在家里头就是省那二百块钱那一次、啊。说真的，如果不以这个为谋生的手段的教练，其实是会教你的啊，包括那个潘磊老师，他们也是，你去他那儿做康复，他会告诉你你在家可以做什么运动、嗯。对，他不是说你必须来我这儿，没有我你就不行。对，这个时候我因为练的时间比较长，我的教练。还换过一个，嗯，他第一个教练就会告诉我，你要自己练的话，你注意一下你的动作，嗯嗯在家里头你平时也要怎么怎么练，怎么怎么吃。第二个教练他给你数数，我、嗯、<笑><笑>就他的计<笑>数器，对他就不告诉你，他的微信备注名叫节拍器<笑>。<笑>对，他会给你拨楞一下，而是他并没有告诉你，比如说你的姿势到底应该怎样、嗯，或者是怎样。其实我是觉得他可能也是担心我以后不去续钱去了
2: 。我就觉得这个特别逗，就是现在这个健身房有两个机制，一个是次卡的，就正常的也是一次计一次费用的，然后一个是月卡的，就是私教的月卡。嗯，就特别明显，我跟我的小伙伴小伙伴买的是次卡，嗯，然后教练就每天问他，哎，你来不来？哎呀、哦，来呀，来呀，对对对。我是月卡，教练就会问我。你明天还来吗？你明天还来吗？<笑>就那种、嗯，就明显就是，哎呀，你别来了
1: ，<笑>是是是是是<笑>。我当时是那个也是买的次卡，然后教练就是说，你一个礼拜一练是不够的，对，你要至少三练要隔一、嗯、练一下那种。像
2: 我这种就是，哎呀，你明天还来吗？还正常吗？<笑>他问你拍时间什么的，然
1: 后我当时是跟我同事一块儿的，我们那个同事是一个刚毕业的一个小妹子，她那个也是为了减肥，然后我说我报了一个那个私教课，她、嗯、说咱一起吧，然后我们俩就经常还带着她男朋友把她那个。工作室就整个打包包场了，包场了，大概练了大概也就小小半年吧。然后后来那个妹子呢，她体能就明显年轻哦，那比我强多了。突然她脑<笑>脑子一拍脑门，她说：“我想去报一个马拉松。”嗯，她当时是那个能够跑五公里的水平，我当时不行。对我们都是那个叫冲刺，然后。然后我当时还给他拍照片呢，然后他开始就是积极的备赛嘛，然后那个把他这个目标告诉他教练之后，他教练就给他加了很多臀腿的练习，比如说弓步深蹲啊什么的、嗯，就这些练习。然后后来他就去报了一个十公里的比赛，他跑下来了。然后我就觉得，哎，他能够跑的话，我是不是也可以练一练跑步，试一试？对。然后因为我总用 Keep 那个 app 嘛 ，Keep 那个它里头后来又更新了一个版本，出了一个跑步功能。然后说，要不我去拿它记录一下，我到底能够跑几公里？然后我那个时候我才知道，
2: 他们是互联网产品的第一代原住民、这个，对对对，这个种子用户是是是，产
1: 品经理嘛，我就做做错事，<笑>对对对对我就一天到晚的。然后我就第一次跑五公里的时候，是用 Keep 帮我记录下来的。嗯，但是他那个 Keep 那个跑步的功能，应该是一个挺当时挺贝塔版本的这么一个，嗯嗯、就崩溃了。到第、啊、到第五公里的时候，他就崩溃，他没有记录下来我整个五公里的。全程哎那时候好像大家是用耐克的那个 running， 对对，耐克、那个、running， 它鞋里头会有
2: 一个什么东西，嗯、然后你买那个鞋，让他记录下来。那个时候还没有别的。我有一个问题啊、嗯，就是你们是不是都是那种没有记录就是没有跑的那种对。我就不是，我是为了让 C 哥看我的心率
1: 啊、哦。你是我不为心率，我懒得代表无所谓一。一开始我跑不长的时候，我无所谓。嗯我就自己瞎跑一跑，然后绕一圈就完了。但是后来我想知道我自己到底能够跑多远，我不知道我自己，比如说我每一次到底是一公里还是两公里，还是哦对，然后我是当
2: 时以这个记录的。他有一种严肃心态，对对,对。他跟我不一样，是因为我当时刚开始有严肃跑步心态的时候，我是在学校。所以我可以记圈儿
1: ，对我记圈
2: 儿就行了。你有可量化的一个对，所以我不需要这个工具。对，嗯、对但是我那会儿是手里就是跟那个手机那什么，我是我是记点儿的，你可以用月跑圈啊，就是没有用 app 嘛，就是我会记一个点儿。啊然后或者说我会拉一个歌单我今天跑十首歌。<笑>哦
1: ，那其实它也是一个，大概能够知道。对、哦、对、嗯嗯。对。但是因为我当时是用悦跑圈去做一些课嘛，对对对所以我就习惯用悦跑圈、嗯。我对他觉得还挺有，还有奖牌呢。那个是后来的事儿<笑>、哦。对，然后那个就是第一次。我记录下来月跑圈的那个，我跑五公里的那个时长，它是四点八公里。但是它后来又崩溃了，那两二百米没有记录下来。但是我当时心态是非常非常激动的，嗯，因为我跑了一年多，我终于通过我的力量训练和我的体能训练，嗯、我第一次坚持跑了五公里的长度，嗯，一口气没有停下来，然后并没有跑崩，嗯，嗯然后心率没有像之前像喝血一样的那种，啊啊啊啊啊<笑>我太懂你说的这个过程了
2: 、啊，<笑>一边、嗯、一边那个反胃，一边那那种那种喘。就那就就快就恨不能把这一肠子都快出来了。我,我们上次说的一卦是那一卦，这次说的是肺这一卦。挂，<笑>整
1: 个都对,对。一开始我是对我自己的跑步能力是有所怀疑的，是后来发现我突然有一天 OK， 我体能达标了以后，我很高兴的把我那个没有完成的五公里的那张图片，包括我的跑步时长、跑步配速、跑步步频和那个步幅的这个数据，我发到了朋友圈。哦 c 哥要登场了，<笑>你怎么剧透呢？<笑><笑><笑>对，然后那个时候我是一个记录的这么一个角度，然后这个时候发完了以后，当天下面 C 哥看到了我这个数据，这个不认识的老马农就给、这个、我留了一条言，<笑>他终于这个<笑>他就会来了，对他就是丽丽之前的那个可能运动指导上头的那么个心态，那是哪年？二零一七年年底。哦，十月份我印象还挺深刻的。对，那时候我也在减肥，我刚瘦下来，所以他那个时候已经是运动教练了，是吗？那时候还没考，但是他已经,他已经学了，但他自己开始跑了对吧，对，他在跑吧吗？二零一七那时候已经在跑了，所以他应该是自己本身就开始在学习一些这样的一个，刚学完特别有教别人的冲动，<笑>对。真的，他跟我指导说，我当时是以五分半的配速我跑下来
2: 。我的天呐，这是大神，上来就是大神。所以你能够理
1: 解为什么我之前一跑就觉得嗓子里快充血那个状态。哦哦哦哦我我就吐血，我也跑不到这个速度。冒进了，你以这个速度直接跑了个五公里。对，哇哦，就第一次五公里就是这个配速，哇哦！而且我之前就是每跑两公里走五百米的时候，那个配速我后来分析一下也是这个配速，嗯、uh,。就五五公里，只是你跑不下来五公里。对，我只是没有办法有这个耐力。后来四哥跟我说你跑太快了，我说。跑步不就是为了要快吗对？当你不懂的时候，你会很抵触这种说法、哦。怎么了呢？跑得快怎么了？就跑步
2: 秀朋友圈不都是别人？就是<笑>而且而且这个速度不就是你好棒啊啊！对，这个、要的就是别人狗、这个嗯、啊，好厉害！而且、嗯、你们是。发到朋友圈儿啊、嗯！我那会儿是在操场上，嗯、你们都不知道那些人是咋跑，就是超、就是、你，套圈一圈一
3: 圈的套我，啊、就是、是
2: 是是。当时我都崩溃，我心态是真的是崩溃了，而且我被套圈的心态是很那个。我就是，而且,<笑>而且我是就是已经快要那一挂都出来了，然后人家就轻着松的就,歌就从你就啊，就和打着电话的是吧？开会啊对，就从你旁边走，
1: 就跟那个启动了螺旋桨那种的。而且而且而且，哦而且哎、而且你这跑圈的时候，你很很想追他，然后你他就说：“你看他并没有跑很快对吧？我们追他一下，然后追五百米、嗯，不行，
3: 算了，我不,、啊、不<笑>
1: <笑>对，当机立断的放弃，就是这种感觉。对，然后后来的话呢，就是 C 哥就看了我这个数据说，说你首先你如果是个初跑者的话，你应该把你的速度降下来，然后呢，第二你要去。把你的步频提升上去，因为我当时那个步频是一百五，嗯，说明是一个什么程度？他通过我那个数据啊，嗯、我晒朋友圈这张图，他分析出来你跑步的时候腾空的距离太长了、嗯。这样的话，因为你是个初学者，你如果步幅太长、步频太慢的话，对你的膝盖压力会很高、嗯。所以你一定要把你的步频缩短，你才能够不受伤。它是一个不受伤的角度说，你如果以后想坚持跑步的话，你先保证不受伤，你才能坚持下来你这个锻炼。嗯、所以不受伤，第一就是要提高步频到一百八。嗯，他告了我一个这个数据。然后第二，你提高了步频以后，你的心率会增高，所以要慢。所以你要买一个手表去监控一下你的心率。哦因为你心率不要超过一百六，然后你才能够保证你的心脏是没问题的，你才能够跑得足够远。第三，你的心率高了以后，你的配速五分半的配速是不可能坚持的，所以你要把你的配速降下来，降到七分半左右。我觉得它的高光是在五分
2: 半，现也没有了，这太，这太高光了，这<笑>听得我都觉得<笑>我的妈呀，这
3: 是什么？后来我练
1: 间歇的时候能到五分，嗯。就是坚持只能
2: 坚持一公里<笑>，<笑>我天哪，五分半跑五公里，这是我不能想象的一个数字。你知道他在我这儿没有成就感，他在我这儿指导没
1: 有成就感。首先，我不乐意听他叨叨；<笑>其次，我不爱跑步；<笑>再有就是我的心脏根本不可能让他。你个你要控制不要超过一百六一百八不超过都算谢天谢地了
2: 啊！你那会儿是没做手术
3: ，对，心脏是有问题的，嗯
1: 、所以他当时可能就是愿意跟我说这个话，也是因为我比较听话，<笑>就,就是因为我我其实我朋友圈里他没有懂这个的人，<笑>我朋友圈里最懂的可能就是我的教练、嗯，但我教练只会让我说你今儿吃啥了，给<笑>我拍个照片给我看看，<笑>他就跟我说这个，要不你今儿来嘛，咱们上堂课吧，嗯、人家总得有存在感呀、嗯、啊，他就没别的了，他不会在私下还跟你讲授这些。知识啊，要钱的，你对你得到我这儿说话得要钱的、嗯。但是当时 C 哥应该是我朋友圈里头唯一一个冒出头来指导我两句，就点拨了我两句、嗯。然后我觉得他好像表现出没什么坏心眼儿吧
3: ，一<笑>、嗯嗯嗯嗯、<笑>个会找我要钱
2: 的坏心眼的，表现出他很懂
1: 。<笑>对，对、嗯、我确实觉得他说的啊，好像有点道理，但是我并没有花圈去买手他没有管你要什么，就告诉了你应该要的什么。<笑>我说你去买块手表的时候，我也没有听他的、嗯，就<笑>是还是说自己是卖表的是吧、嗯？还是得花钱，还是得不花钱。花钱<笑>对，但是讲真的，我把他的其他的那个两项，就是一个是。就降提高不不平，然后一个是降低速度、嗯，这件事情我记在心里头了。嗯、我说那个跑步，毕竟第一次跑，要不要花钱再说吧？嗯、我先跑两次，啊、对这个心态 OK 的，比较 OK 的了、嗯。然后我就按照他这个点播的话呀、嗯，我就开始那个试着调整了一下。我印象很深刻，是二零一七年十月份开始跑第一个五公里，到二零一八年的一月份的时候，我按照他给我的指导，嗯、我跑了第一个十公里。嗯，第一个十公里的时候，是因为我的那个跟我一块训练的那个同事，他去报了一个十公里的比赛。嗯，我说那我跟你一起参加这个比赛吧。但是我没有跑过十公里，所以我不知道我自己能不能跑下来、嗯。我自己就用了一小时四十分的时间，在朝阳公园里头跑了一个十公里，嗯，配速九分多钟，嗯，就是为了满足他说的那个九、嗯、分半，为了满足我自己知道我自己到底能不能跑下十公里这样的这么一个。这个我看我自己的能力是在哪，哦哦我跑下来以后，我第二天就去买了手表。嗯，因为我觉得我自己的能力到了，嗯，我需要可以买东西了。对，我开始需要变成一个严肃的跑者，嗯，就是我感觉我需要就是正经的科学系
2: 统训练，对，或者说你开始正视自己要跑步这件事儿了。嗯，前面都是我试试、嗯，并且挖
1: 掘出了自己的潜能、嗯，认为自己是不会在这方面就是一时兴起，对啊、呃，一腔热血乱花钱，最后还是沦为就双、是、倍党。对对对，然后我也觉得 C 哥好像说对了，<笑>就是觉得他说的是是是 OK 的、嗯。然后他那个时候，因为我那朋友在报半马嘛，我就就是跟他聊天的过程中，我去搜我去搜，大家说你能够一口气连续不断的跑下来十公里，你就能去跑半马。所以我当时用九分半的配速，连续不断的跑下来十公里了。嗯，那我当时就幻想说，我是不是可以去跑一场半马？那我要跑半马的话，那可能最重要的就是手表。嗯，手表的话呢，就是正经的提高自己的成绩是一个很必要的。然后我当时我觉得我的状态 OK， 然后很快五月份的时候我就去，哎，三月份、四月份的时候我就去跑了第一场十公里的比赛，嗯，我就跑下来了，然后跑还挺快。然后那个心率就是按照 C 哥当时说的那个心率，我当时六分半跑下来的十公里。哇哦，嗯，真好，哦、真厉
2: 害。对，然后我当时就觉得<笑>第一次是九分半，然后就六分半了。嗯、第一次没有
1: 跑过这么长距离的时候，我就会以低配速、嗯、低心率的这个，就是
2: 我们其实都是对自己，挺谨慎的状态啊，比较克制的。
1: 对，嗯，然后你想，我一月份的时候跑下来的第一个十公里，然后三四月份就开始参加第一个比赛了，就第一个十公里的比赛了。然后那个时候我就开始，我觉得 C 哥好像啊、呃，好像很懂。然后我就问他，我就是如果要是跑半马的话，我需要做点什么准备？嗯，然后他就给我列了一个课表。哎呀，那是不是他第一个出的半马课表啊？我不知道。其实，如果是朋友，就如果我们确定是朋友关系，你要问他，哦、他其实我觉得他是会很开心，他特别希望身边的朋友都能被他带动，或者说都能自己有意愿去运动。嗯，就我们，这这不算广告啊。就我们其实有一个服务内容是可以给跑步的备赛做运动指导、做课表的。嗯，嗯嗯嗯但是，一般如果是真正的好朋友去找他的话，他也是会按照这种白嫖的开始，<笑>就很商业的这种思路。就是我该给你系统做什么，你不管是出于什么心态吧，你找来找我，我都会特别开心的给你做。嗯、那个时候就是我通过就是这件事情，我其实首先对 C 哥产生了信任，是因为他的指导。那时候我们是不是已经录了第一期节目？对，然后就是因为我当时跑下来第一个十公里的时候，我就把这个截图发给 C 哥了，嗯、告诉 C 哥说 ：“C 哥，你看我，我通过你的指导。”然后我跑他十公里，然后 C 哥一看我心情比较好，顺势就说：“<笑>哎，我有一个项目叫吃脚瘦，然后呢，我那个同事呢也是个营养师，我们这个是帮别人减肥的项目，你要不要录一期节目？”
2: 所以他还是有目的。
1: <笑><笑>哦，这不是完全出于朋友的，<笑>对他看我心情特好，我也没有理由拒绝他说，说那就来吧 ，C 哥，那你就负责到底吧，这就是津津
2: 有味的地灵起始，<笑>所以津津有味是因为你跑步。对，是我自己开始瞎地练、哎，然后、嗯、前都是这样。对，然后、嗯、是你开始注重自己健康了
1: 。是 C 哥慧眼识珠，在众多朋友圈里看到了我那张截图。<笑>对他确实不太爱刷，并且好事者，然后多说了两句话，<笑>然后、嗯、对对对对。然后我确实觉得他当时是可信的，他的那,那个东西，他的那套理论是在我身上实际的去。应验了几个月，然后我并且有了成绩的，明显
2: 有进步了。对
1: ，我觉得他是科学的，所以他当时跟我提出那个上节目这个请求，我就答应了，是不很合理嘛？他不会乱说，他不会胡说八道对不对、啊，不会请乱七八糟的人去嘛？是是说，那你就那个请我那个丽丽同学，然后咱一块儿聊一聊减肥这件事儿。然后聊完那期节目之后，丽丽就说你要不要试试他的服务
2: ？
1: 我就开始跟着丽丽减肥了、哦。对
2: ，那会儿还有五个名额呢。我就记得是吗？我都反正反正我这是他送的，对，是，你知道为什么我记得吗？<笑>是因为我在没有跟你们有联系之前，我的心情不好的时候的 B G M 就是《伪科学》和《每逢佳节胖三斤》哦。好家伙啊！怪不得他他,他对我这么熟呢。嗯，就是可怕了。<笑>心情一不好，我就听这个。我说：“哎呀，你看吧，也是有明白人的，就这种感觉。嗯、因为那会儿其实有一种爱人看到了恶人的感觉。<笑>”就是那会儿，你想我那会儿的心理状态是什么？是一六一七年嘛，是我的毕业论文证最难受的时候。嗯，然后我妈天天指导我你<笑>吃什么，<笑>然后周围的人也一直在 diss 你。嗯，就是你没有任何的正反馈。嗯，然后我就听这个，我说这不跟我想的一样吗？就是，而且那会儿我也在减肥。这是在夸我，他说我跟博士想的一样。说明你很科学、嗯，也就你听出来这是夸你，<笑>怎么呢、嗯？说明你很科学，<笑>然后我就觉得，嗯，就就听听这个，嗯，就是我不是那么孤独的一个人在走在这条路上那种感觉，<笑>嗯，但是从来没有想过说我可能跟他一块儿录节目，那是没有想过，嗯、从来没有。你要感谢我啊，不客气
1: <笑>、啊。继续说回来啊，然后呢，我就跟丽丽开始第一次见面，就录完节目以后，然后她在节目里说了很多她的那个。运动和理论的这个方法，然后既然有人免费送我一个这个价值好几千的服务，我为什么不白嫖呢？对吧？<笑>然后呢，我就开始加入他的打卡群，<笑>嫖完这个嫖那个。<笑><笑>你们是不是很开心被我嫖？嗯、哎，是的，你自己说。那、嗯，嗯，呃、嗯嗯，巴不得呢，对吧？送上口的，对。然后呢？<笑>真的，然后那个，这真的
2: 不是逼良为张吗？你可以眨眼的
1: 。C <笑>哥开始给我制定更详细的运动计划，他把我之前跟着 Keep 练的那一堆东西，他都给我逼掉，嗯，几乎全是否认的。嗯<笑>、呃，他因为那个其实是都可以调整，他觉得那个东西它不是这个那个计划，就是你不要自己乱练。嗯、然后他就而且 Keep
2: 在最开始的时候，他每个动作都很快，我跟不上，嗯，我确实根本跟不上、嗯。我也试过那个，一个是跟不上，再一个你动作不可能做标准，嗯。嗯嗯、就是，咱、就、们、是、滑了，倍儿比，对，那倍儿有
3: ，哎呦我的妈呀！我们俩终于磕。<笑>我
2: 我<笑>就我后来，你像我这次去了健身房，我才知道那个棒式呀有多么的费劲啊、嗯嗯！我现在我都不拿弹力带了，我都是自重去做，嗯、都酸的不行。以前咔咔咔。卡卡卡这就随便做，以前就是晃腿，
3: 晃
2: 、哦、腿，哦、<笑>对，随便做，深蹲也是咔咔随便做，对。现在才发现，哇塞，你都蹲了个屁、啊！对、就是，你看，
1: 就是你慢下来，其实你的姿势还能够标准嘛、嗯。就是 C 哥还是说，你要是把动作练到位，其实比你速度要快要更重要一点。对我们宣讲的是、哦，我们要对任何的东西都有敬畏之心。哎，我宣布，这期是赤脚兽这个项目来赞助本期节目，怎么，这都是给你们做广告的。<笑>然后后来就是，就是我就开始说，你把速度慢下来以后，那我就自己练嘛。自己练以后我，我我做两件事：第一是买器械，就买这些那个可以自己练的这些
2: 负重省二百的终于回
1: 来了。说到器械了，对负重的这些东西，比如说杠铃、哑、嗯、铃、瑜伽垫还有那个壶铃什么的，就是在健身房跟这个教练各部这一套，我在。家里头也布了一套，嗯，然后我把教练的那堂课就是辞了一半儿、嗯，就是就没有、呃、就最后还剩几堂课嘛，然后我就有意识的，就是让他去学他的动作，然后就后来就没、嗯、没再去那个卡，就是大部分时间其实还是在家里头去练。这个力量、嗯，就就是腿部力量，抬腿要用力的。对，后来有一段时间就是有点训练练的有点过度了、嗯，就是跑多了以后，我腿部后面这个这叫什么肌？腘绳肌，腘绳肌哦，就开始有点有点疼。我去找潘，我经常腘窝疼。他那个对，一开始我以为就是说你可能跑伤了、嗯、或者怎样运动损伤了。后来 C 哥跟我说，你是因为你力量不足，嗯、你才会酸疼，嗯、才会代偿了嘛。对、嗯。然后后来我还去找潘磊，就给我拉了一块儿什么的、嗯。然后后来。还还还不错，然后后来我就是觉得我跑了十公里，我还是可以再实现一下我的目标，包括我的这个体重也因为跟丽丽减肥，其实降了十公斤。二零一八年三月份跑第一个十公里，然后就开始跑十三公里，然后跑十五公里，然后最长跑了一个十六公里，然后一八年十月份的时候我就开始跑了第一个半马。哦，哎，我真佩服你们能在平地跑那么久的
2: 。我也是，我就。
1: <笑>觉得特无聊，而且你知道我最后三公里还加速，我还冲三公里你就加速，我三百米我都不敢加速。<笑><笑>当时是以六分半的配速跑嘛，最后三公里我跑了六分。嗯。但是第一次成绩是因为我那个佳明那个二三五那手表，它可能就是晚开表了几、uh, 几百米，它没有记录下来第一个半马成绩。其实第一个半马成绩应该是我现在来看的是速度比较快的一个成绩，但是我当时体重还没有到我的最低点，嗯、所以还是不是特别理想。后来一八年的十月份跑的第一次半马，二二五吧。然后一八一九年的三月份我又跑了一次，呃，一九年的十月份第三次半马的时候，应该是我。PB PB 的时间最快应该是二幺五二二零左右的那个速度，所以我是觉得我当时是从一个比较不会运动的一个人
2: 。二二二零是多少配速？六分六分
1: 出点头吧，六六幺五左右的配速。Oh. 但是其实我的跑量不是很高，我跑量的话，最后一个月也就五六十，就备赛的前两个月能够跑到七八十六六七十，就这个配速。一个普通人，就是以我这个起点来讲的一个普通人。对，第一个十公里是九分半。嗯，对，就这样的一个运动量，其实也不是很占用时间，大概一周就跑两三次左右的这个运动量，每次五公里到十公里的这样的一个能力，大家好像都是可以去做半马的、嗯。然后我觉得是以我这样的一个经历，我最后其实发了一条朋友圈，然后很多听友就加我朋友圈都能看到嘛，他也受了很多感染，很多人就开始纷纷的开始跑步。你像咱们那个丽丽很多群里头那个跑步的那个听友，也是说是好像被我带动到了，然后包括我这次也是跑完天津马拉松的时候，我都三年没跑了，然后后来又开始复跑。铺跑以后，月跑量二十三十的这种，然后跑下来，大家好像也挺受鼓舞的，觉得好像，哎，你看他这样的话，他能跑下来，我是不是也可以正经的、科学的、规律训练之后，我其实自己也能够达到这样的一个成绩？我觉得这个心态
2: 非常有必要。对，我觉得科学是能保证你第一次出去不会被一闷棍打回来。<笑>对对，我记得那会儿最早某高老师开始跑的时候，说他什么。也是跑个八百米就跑不动了，嗯嗯，也是跑的特快。他在我跑天马的时候，他跑了
1: 个十九公里，就那一天我跑完了以后，他就受了感染，第二天他就去跑去了。你感你用的你用的是“感染”这个词是吧？我觉得是刺激
3: ，<笑>也是要卷
1: 是吧？<笑>哎呦，这这帮老男人多晒朋友圈，多刺激他们！对，嗯我每次想动一动的时候，都是因为刷朋友圈看到了比较多的人怎么都在运动，哦，我就会想起我那一地的
3: 这个片那杆儿的、嗯
1: 。尤其是一到周末的时候，我朋友圈里头就越来越多的朋友他始跑步、嗯，他们就会去跑长距离。嗯，然后。每天早上起来一睁眼，九十点钟的时候，夸夸，咵，人家跑,跑人是长距离、嗯，十公里打底。我翻出了我最后一次平地跑步的数据，你看一眼，七分十七，跑了一个去那个园博园，跑了个迷你马拉松
2: ，四点多
1: ，心率我最后冲刺的时候心率二百零一
2: ，你那会儿还没有做手术，你前面平均心
1: 率已经一百八了、嗯
2: ，我一起步就是一百六。他那会儿就是一动就,、嗯、就,就我一下楼就已经一百二了。但是弟弟，我跟你说啊
1: ，<笑>就以我这种浅显的认知、啊，<笑>我看你这个数据是非常非常 OK 的数据。首先，你抛出心理的这个事情来讲<笑>你看你的配速七分十七啊，是一个很。就是普通人，大家就是女生，很正女生我觉得抬腿七分十七是 OK 的。嗯，然后你因为你体重也不高嘛，嗯、所以的话，这个配速其实不是说特别有负担，嗯、而且你的步频一百七十二确实是还是可以的。嗯，我一抬腿我就想起，就他那个 C 哥那个声音就是魔音，你知道吗？<笑>对，步频步频，频<笑>对我抖抖，我感觉你是受过的专业训练，他说,说的是刺激。<笑>对，因为你一般人的话，像我们开始刚开始跑，肯定是步频一百五，迈大步。一百五、一百六起步、嗯，后来才、嗯、对 160, 160 ，后来才学会怎么叫小步快跑，不上膝盖的嗯。嗯，这个是有科学指导的。嗯、后来我就开始只跑，顶多就是跑越野了、嗯。来，你说说你的成绩吧。<笑>你的成绩是我遥不可及的。哎呀，你别看他现在说成这样，我哪有一点训练痕迹呀、啊？但是我就是觉得。我觉得我跟姥爷有点像，就当他说他喜欢的运动项目的时候，我觉得我们特别像。我们喜欢什么？不是，
2: <笑>滑雪浪
1: 是吗？不是，<笑>我游泳都不会。嗯，我喜欢好玩的。
2: 哎，我也是。嗯，我是把所有运动当成玩的，我能
1: 玩下去、嗯。只有当成玩，我才愿意去做。因我,我本身是不喜欢的，没有这个先心病的人可能不理解我，就是走路都喘的那种。当你稍微一怎么说呢？就比如说我今天计划下楼去跑个步，我当做这个计划开始换衣服的时候，我的心率就已经到一百二了心，心率已经起来了。就是很多人跑到最后冲刺的时候的心率，就是我刚刚开始的心率。这个心率会让你，它不会让你兴奋，它只会让你退缩。哦对嗯，嗯，你知道我刚做完心脏手术的时候，有一次下楼拿东西，那时候还在风控期间呢。下楼拿东西，电梯坏了，我抱着一个箱子爬到了十三楼，放下箱子，我心率是一百八十八。我当时想，我这个封堵器会不会掉啊？<笑>直接蹦出来、嗯嗯嗯。说回来，嗯，我喜欢好玩的，为什么呢？就是我就当看风景嘛、嗯。哎，那你喜欢有人陪你一起玩吗？如果是越野，我最好希望有人陪我，我怕滚到山底下去。嗯、他怕危险。你看，就像我就是跑比赛之前、嗯，就是也是觉得为了运动能够找一些乐趣，嗯、我就开始换着法儿的去运动。嗯,嗯，比如说报团课、嗯，对吧？一节课那么多人，我觉得可能会有一个气氛的影响。
2: 嗯，包括后来恶人,恶人，
1: 对，包括恶人恶人。恶人<笑>然后后来那个就是 Lulu Lemon， 他在北京那三里屯总有那个社区活动，嗯、然后我就背着我的瑜伽垫啊，巨贵的那个，然后去他们那个大老远的去，<笑>的是咬牙切齿、啊、去那边，就是跟大家一块儿做瑜伽。后来就是说有跑团，这也太饿了，我的妈呀、啊！你一起做瑜伽是我不能接受的啊,啊，那是后话。对，然后还有跑团因为我就觉得好像自己好像就是一个人跑的话，好像有点无聊。一开始我是觉得有氧是一个很无聊的，你对自己有自信。如果我跟着跑
2: 团一起，我觉得是最后一，他有配速表，他有配速的。
1: 他说：“这，个，他会按照你的
2: 成绩。你看我跑步的那段时间，<笑>跑的最密集的，天天跑的时间、嗯，就是我投离婚之前那段时间。嗯，我需要冷静，他需要独处，嗯、对我需要独处嗯。嗯，是。当我现在可以独处，我就没有跑步的需求了。<笑>对
1: ，但但是我是觉得那个时候。”就你，你想给自己一些反复的，就是乐趣的时候，嗯、就是、包括后来我去 Keep 上面买奖牌也是这个乐趣、嗯嗯，就是包括换着路线，换不同的人，嗯，然后跑换不同的人,啊,同的人啊，我已经、哦、就是你跟这个人跑，就跟、是、大家的兴趣点完全不一样，哦。就你能找着你喜欢的点，嗯、哦，就是如果每个人都能找着自己喜欢的点，那其实运动不是一个需要克服心理障碍的一件事情，嗯，对吧？比如说对我来说，换路线就是很可怕的一件事儿。哦，你的舒适区是熟悉 ，OK。因为你要知道，就是很多人就跟我说，跑步效率太低了。嗯，他们比如说愿意去做一些速度更快，比如跳绳或者是爬楼这样那个效率更高。比如说，我只要练习十分钟，我就可以拿到这个消耗的这个。嗯呃、嗯，热量跟跑步不，效率，不，效率。我有一段时间是这个，对对对就是因
2: 为没有时间。嗯
1: 、对、嗯，所以后来他就说跑步不行，就没意思什么的。然后我其实也有感觉到太长了，因为我之前也是跑五公里就完了，嗯、是因为我觉得跑快一点，为什么非得要跑一个小时呢？<笑>我的心态是那个样子，是稍微有一些。激进的心态，着急着急，就还是有点、嗯。我觉得那个时候是有一些想以效率取胜的，嗯，然后就开始觉得这个东西，每次五公里就已经抽时间已经很难了。然后跟跑团跑，我还想了说，哎呀，我跑快点追追他们、嗯。包括我那个同事，他跑六分半吧、嗯，每次我跑七分半的时候，我就拼了命的想追他，嗯嗯，就是觉得自己好像不能拖后腿，耽误人家时间什么的。嗯嗯我第一次去奥森的时候，做了好久的心理建设。嗯，但是当你熟悉了这个南园的路线之后，你就会觉得南园很安全。嗯，但是 C 哥第一次带我说你再跑个北园的时候，我又克服了半天。他到那个入口该拐进去的时候，他说进来呀
0: ，有<笑>点像坏人，是不是<笑><笑>
1: 所以？所以你是跑下来十公里的是吗？<笑>我跑下来过，那你挺厉害的呀。但是我不喜欢，我就是觉得哦，完成了这个路线，因为你不完成你也得走出来。对，为什么我喜欢奥森？是因为你如果跑不下来十公里，你是找不着车的。对呀、啊，你是进不了地铁。对，尤其是你把车、呃，比如说你把车停在东门，对，没有退路，你就必须跑下来十公里。对，嗯嗯。所以有的时候我练长距离十五公里的时候，我会绕两圈北园。嗯，你看我逼迫自己。对我跑越野也是。那你在山上你不往下走，你难道轱辘下来吗？
2: 这是别人给你扛下来吗？不可能的,的，没
1: 有退路。嗯
2: 、再加上这
1: 个时候，你旁边有一个能给你安全感的人，然后顺便带你看看风景，也行吧。对，关键
2: 它有下坡。我喜欢的也是，我喜欢爬山，但是我不喜欢爬山的下坡。就是我喜欢爬山，就是因为你每一步都跟前一步不一样。嗯，你看我我们爬山的时候遇上过什么竹节虫，就真的<笑>、啊、真的长得跟那个树枝一样，趴在。栏杆上，但竹节虫还好哎
1: ，吃、嗯、货你能接受吗
2: ？就是我发现，你看我多害怕虫子一个人。<笑>我们聊小动物那期还上过手印儿，对吧？就是我这么怕虫子一个人，我爬山是还可以的。你敢摸树吗？不敢啊！你敢摸石头吗？而且我是那个绝对不走第一个的人，我而且我是全程都低着脑袋，因为我个儿高嘛。我即便是夏天跑越野
1: 。我也一定会戴上手套，因为我怕摸石头的时候摸到虫子。哼、嗯、
3: 哼、嗯，但
1: 是最后一次跑三十公里越野的时候，我就刹住车了，因为我被一个树杈子勾住，差点滚到山底下。嗯、那个是是一个峭壁，嗯、我当时心就心脏呜揉的一下，我当时坏了，要死了。所以你当时是出于一个什么样的心态去报了一个三十公里的越野？因为你是一个。在我来看，跑步也不经常锻炼，<笑>也不是很爱这件事。不知道、嗯、那一年，嗯、呃，我爸做手术，嗯，然后在报这个越野赛的时候，我并不知道我奶奶肺癌复发了。当时我两个姑姑都跟我说别跑了，但是他们没告诉我为什么。我就说我、哦、他
2: 们已经知道了。对
1: ，我就说我已经报了就，就一天的比赛又怎样？我不知道他们是不是担心奶奶就突然病程很快。嗯。嗯然后我我觉得他们应该不是说担心我从山上轱辘轱辘下去，我觉得应该也不是、啊。他们没想没敢想象过这个场景，嗯、就觉得嗯，就别出去惹惹去了啊、嗯，万一回不来怎么着的。<笑>我觉得可能是我爸住院那段时间有点刺激到我，是不是？他们怕你在山上
2: 联系不上你，不知道，嗯，这
1: 不重要嗯。嗯，现在回忆起来就是觉得，反正我对那个比赛的印象就是非常非常的艰苦，因为越野怕的不是说下坡，是石头路。是下坡加石头路，那个山里滚下来全是大块的碎石，大碎石是跟小碎石是不一样的。就那次之后我我，我的脚，我的脚指甲两个二脚趾指甲全就整个黑了，全被我掀掉
2: 了。嗯，然后非常非常艰苦，泡了多久？
1: 忘了三十公里的关门时间应该是六个小六小时吧？嗯 ，C 哥陪着我，你那不是第一个越野对吧？那是第二个哦。第一个是几公里？第一个十公里，香山十公里、嗯。你是自己乐意报还是他逼着你报？他逼着我报的。嗯，那第二个第一个越野是我的生日礼物、嗯，我自己给自己的生日礼物。生日礼物你很开心吗？<笑>不开心，<笑>这得多点儿？你<笑>选的吗？<笑>不是，
2: <笑><笑>是他送你的生日礼物是吗？你没给自己再补一个？一点都不开心。翻白眼儿的，疯狂翻白眼
1: 这,这,这、哎、他送你的生日礼物、哎啊、是吗？我自己送自己的一个没有过的经历，就是体验。这个体验让你觉得你突破了自己对自己的认知，嗯、就是我是可以跑越野赛的、嗯嗯。哎，那你这个生日礼物跟我自己送自己半马生日礼物其实是异曲同工对。Oh, 是一种想法，嗯，而且我是一个非常讨厌爬山的人，这对我来说是一个突破，嗯。首先，爬山跟越野赛的，就是爬山的下山跟越野赛的下山，它不是一回事儿，懂、嗯？就是越野赛的下山，你是一直小碎步往下冲的，你知道吗？而且你是要这样，嗯、就是就是躲避障、嗯、对，那样像躲避跑一样，嗯，这个往下冲的这种快乐，嗯，会让你觉得爬山没有那么可怕，就虽然你。之前经历过一次上坡，你需要借助登山杖，你真的喘的心脏都快跳出来了。可是当你往下走的时候，你会觉得我又行了。所以你、嗯、全程是在跑，嗯、而不上山在爬，下山在跑，你真的是有在跑。对，而且下山速度非常快，冲、嗯、是往下冲。嗯，那个时候冲反而我觉得啊，可能不太科学啊。我觉得对我来说冲反而是安全的。嗯，为什么？因为你是你的你的重心是向后的，嗯、是那种斜。有点类似于往下躺着，就是 Michael 那个太空舞，嗯、就是那那种那种斜着往下跑、嗯，它不是说你重心往前那样往下栽倒的那种往下冲，哦 okay, 哎、它其实非常安全。你是不是停也停不下来？对、啊、你顶多就是一屁股坐在地上滑下去了、哦 okay, 嗯，屁降、嗯，对屁降屁降
2: ，<笑>需要一个屁垫儿
1: 。<笑>嗯，那其实我觉得就是你，你看啊，你自己的心率起步就二百。起码一百六， 100, 然后平均一百八，就这样的一个心率，然后最长只跑过十公里，但你轻轻松松的越野和三十公里越野，你都弄下来了，嗯。他是六个小时的时间哎，不能
2: 叫轻轻松松，但是是能事后回
1: 忆起来，我感情，我能轻轻松松的说，但是我不想再参与了，<笑>是能跑下来是能的，因为我现在以我跑过这么多场半马的能力，我都是不敢去跑越野的，因为越野的难度是比平路跑要难很多的。我就说你需要 C 哥陪着你嘛。<笑>你让他带你跑一次，他可是跑过一百六十八公里的。你跟我一块儿去 ？No， <笑>不可能，果断拒绝，绝对<笑>不可能。<笑>你看他，因为你都跑过两场了，我再也不想邀请、啊、你。我不，为啥呀？你为什么不找一个强者带着你呢？<笑>那个时候我只会给你拖后腿，没关系，我比你更慢。那咱俩图什么呢？我,我们谁也不要嫌弃谁。好，去山上吃泡面去，是吗？还<笑>、哎、可以吗？可以吃，应该很香、哦。他吃的很，因为我是觉得我，我是说你可以去吃，但我没说我可以陪你跑。<笑>就我跟 C 哥要俩眼大眼瞪小眼瞪六个小时，我觉得你俩是两个恶人。没事不会不会，你跟他跑一次，你会进步特别多，<笑>相信我。我在终点等着你们。<笑><笑>就拿着好愿意为了你们去外地。拿着好吃的等着你们，嗯，他他在诱惑我，但是我确实觉得我为什么不敢去碰越野，是因为他的装备有需要再重新买一套。我给你，我的给你，<笑>我连鞋都可以给你，鞋鞋，我们俩这我们俩一个号的,啊,、哦、的,个的啊，凯乐石的一个三文鱼色的，我特别不舍得买、哎，一千块钱、那个、给你，行，包也给你，你把那个登山包给我。都给你，嗯、登山杖也有。不，你都已经跑过两次，你还没有打算再去跑第三次、啊？
2: 不不，就是跑过了 ，OK 了，在一加二不在三嘛。<笑>
1: 是 ，get 了这个
2: 体验了。嗯，
1: 对。但是我觉得这是你的高光时刻哎，人生的高光时刻。所以三十公里内也是生日礼物吗？没有，那是春天的时候，我在山上比了个中指，真的。我看见那张照片全是脏话。<笑><笑>所以其实你的能力比你自己想象的远远的要高很多。对，在这个时候，嗯、我的优先考虑的不是能力，是意愿
3: 。
1: 嗯<笑>嗯那你没有跑完，我觉得我自己好牛逼啊！我可以一秀一秀、啊牛逼啊，嗯，然后秀完了，然后就再、嗯、说半辈子这事儿，嗯，然后一辈子也可以。<笑><笑>我现在接下来想秀的是我特别好看的背肌，哎，我也是，嗯嗯，所以我现在要开始。我对很多地方是没有执念的，比如说肩膀，我很平的，我不需要练出那种特别直角的肩。我觉得这个执念来自于她老公没有，<笑>对。<笑> C 哥是一个屁股和大腿非常发达，<笑>但是跑步跑多了，嗯，<笑>上半身是干瘪的人。他的执念也是背阔肌
2: ，而且 C 哥是腹部很平坦的，所以他对腹部就没有那么的没嗯执念。你看我当年有这个执念是
1: 一定要练出马甲线。我后来练出来了，嗯、但是那个不知道是不是啊？嗯、但是有
2: 印是、嗯、是是是、嗯、是,是
1: ，都是，嗯，对，后来又没了，不知道是不是就是盖<笑>住了，盖<笑>住了，还有，他一直在，<笑>在在在
2: ，就是我我这两天运动的时候，就是我一开始还跟丽丽说呢，我说我完全不在意我的体脂率和体重，嗯，然后练了一个月不行，我要减肥，然后他就问我你为啥要减肥，我说。我要减二十斤，我就能多扛二十斤的杠铃。我现在相当于扛着二十斤的杠铃在身上。嗯，所以你接下来你的目
1: 标是什么
2: ？我的目标是二零二四年的目标，来一个字儿，呃，一个词儿吧，一个,一个,一,个一个数吧，嗯,嗯二十二吧，体脂率百分之二十二。你现在二十二啊？二十二有点低，还可以。
3: 你先不是不是要
1: ,
2: 要不你先二十五？<笑>
3: <是><笑>这肯
1: 定是个过到二零二二零二四年年底。嗯。那还行，你要不要加入他们吃脚瘦的减肥训练营、嗯？不不不，他不服我管，我也不想
3: 管，<笑>他不想管我
1: 。其实我当时二十五的时候就出马甲线了，二十四吧，当时应该二十四、二、嗯、五、就是、是可以的。嗯
2: 、目标是二十二，最终能达到多少？看看情况。所以你是要
1: 低体脂是你的
2: 低体脂加体重不太变。哦，嗯
1: ，他不追求低体重
2: ，对，嗯。就是我要有训练痕迹，哦，就像我现在也不追求。你
1: 如果体重不变，体脂还是这样的话，那你的身上的肌肉应该线条很明显了。对，嗯，所以我就是想要有训练痕迹。哎，就前两天我复看那个《老友记、嗯》啊，就到第七八季的时候，那个 Monica 和 Rachel 的那个身上那个线条，他、哦、特别穿那个抹胸的那个小礼服的时候，他、哦、们那个时候已经四十岁了吧？嗯。还是有很明显的技术现象，有有四十岁嘛？我觉得特别特别好看，嗯、特别好看。这这一看就是训练痕迹出来的,的、嗯。现在我就对这样的身材是有一股迷恋的，流
2: 口水。
1: 嗯，尤其是女生，男、嗯、生这生我觉得很。不是靠饿肚子能得到的东西，对是的对而且他不是一天两天，对一个月两个月，是的，嗯，就是脑袋上头去的。这一定是健康生活或者说健康的生活方式的副产品。对的，嗯嗯。很多人的话，就是现在你一眼看上去。你就能知道他是不是真的是有一个很健康的生活状态，对、嗯、他的精神面貌，还有他的体态，他的这个所有的这个肌肉线条，他这个肩背的那个那个，要不然挺直那个那个力力力
3: 道，其实你看出来。
2: 其实体脂到二十二，对于我来说其实不困难，就你严格限制饮食是可以到的，嗯、但是想要体重不变，体脂降到二十二，这个是很困难的。嗯嗯，是的，嗯，那你的目标是啥？我的目标，嗯。
1: 好看的背阔肌，背阔肌其实对我来说可能没有那么容易，因为我是一个直筒身材嘛，我、哎、是 H 型的，我容易没腰。但是你要拿这个衡量也比较那个什么，我觉得那干脆真是卷起来了，把三头练好吧。啊，三头不好，我还是非常喜欢练上肢的。三头是等后面后面，就是你的白白袖这个位置，这个位置，我喜欢二头和三头以及肩部好看。我我对这块很迷恋，什么胸肌、腹肌这些我都不太在意。其实我觉得那样说，你比如说你夏天，你可以争取夏天穿抹胸，然后就是把这块一个爱人怎么穿抹胸、哦？抹胸就是吊带、哦、抹胸、哦、吊带啊！啊、嗯，爱人怎么穿吊带儿<笑>、啊？你你先不不，你又不是全露着，他不是为了练夏天也要裹都那个样子不是，那就这么说。如果你要按衣着来说的话，我希望我能穿着运动 bra、嗯、运动背心来录音。
3: 嗯，可以穿出去，就只要
1: 给我们俩看二二。男的在也行，我不在意这个。某个老师或者朱峰来都你不在意我就哦，其实有就是我当时体脂最低的那一段时间、啊，是我瘦到我家里没有任何衣服可以穿的时候啊。我夏天就是穿运动服，啊、穿穿 leggings 和那个运动背心出门。啊、
2: 我我我敢穿出门我。我减重也有一个，就是减脂也有一个目标，就是把我以前的衣服拿出来能接着穿。啊
1: 、我不想买衣服了。啊、是是是，那个你你会发现自己的这个润脂很宽，就很便宜十块钱一件的衣服，穿起来也很好看。对，嗯，其实。实说句实话，我运动没有目标。嗯，我不想把这个设定成目标。嗯，就我希望我有运动习惯，不用时不时的想起运动这件事儿的时候，脑子里蹦出的是
3: 我好像有很
1: 久没运动了我、嗯。我也不希望被人催，因为我家里有一个有严格内驱力的人，有他在，只要他说你是不是该运动了，那就证明我确实很久没动了。他总给你想这件事儿。对，我不希望我过一种。嗯，别人催着你的感觉，对、嗯，我不喜欢被人催，我会觉得我被人催的时候，我是一种很不太积极向上的状态。我喜欢的是那种
0: ，我、嗯、我不
1: 追求线条，我不追求维度，我也不追求数字，但我希望那个在运动的时候，我非常清楚我的状态是，我觉得自己特别棒，嗯，洋洋得意。嗯、我穿哪件衣服，我都觉得我特别好看，叉腰，我也不在意别人说我是不是有训练痕迹。其实我当时想追求的就是我穿衣服。就是是个衣架子，嗯、就是不用挑衣服啊，不用挑就行。对，嗯、就是说不至于说有一些衣服我是我不能穿的，这我觉得是就行、嗯。你觉得我腿粗，你觉得我屁股大无所谓，嗯嗯，你愿意当马杆你就去当。嗯、呃，我是一种我希望能进入我能自洽的状态，但是有的时候，如果你胖的时候，或者说你很久没运动的时候，你无法骗自己你能自洽，嗯、对，太自欺欺人了
2: 。你这个其实跟我现在的状态也有点像，就是我在决定了我要开始规律运动以后，嗯、我就把我的运动时间调到了早上，嗯，就是因为只有早上的时间是你自己可以把握的，嗯。然后我在状态最不好，我有一天是晚上三点多才睡的，嗯、我照样六点半起来了、嗯。我给自己的想法就是，你不要在去和不去这件事上纠结了，嗯、你只要。今天是工作日，你就去。三点多睡，真是建议你不要运动。对，然后我就跟<笑>我会跟教练说，我今天的状态不好。嗯、本来那天应该、哦、你可以让我激活一下，对但你不要给我加量、哦。对的，就是那天、嗯、那天本来应该是练腿嘛，但是我就明显我就告诉他说，我昨天没睡好。你那天适合坐着练肩，对，那天就练的肩。哦，然后教练还可以哈。<笑>对，然后我的我现在的给我自己的暗示就是，你不要再去和不去之间纠结，永远都不要纠结这件事儿了、嗯，就去。嗯哪怕你今天觉得可去可不去，选择去是吧？不是，我来的我，我甚至都没有可去可不去这个选项，<笑>就是去，就是去，<笑>没有选项。就是在这个事儿上，你不要再有任何的选择，<笑>因为你只要有选择，你就会内耗、嗯。就是不要给自己选择，你的点在于你去了之后，我根据今天的状态，比如说我热身的时候，我就能明显感觉到，我有的时候踩到一百多、嗯，心率也就一百四。有的时候踩到八十，我心率就一百五了、嗯。你可以通过这个去调整你今天的运动量。嗯、你看，你还是有数据的。你要说，对，其实
3: <笑>他总是
2: 这种。我跟你说，为什么我现在？不代表不是因为我不在意数据，而是因为我已经把标准曲线做完了。嗯，我已经知道自己什么样的情况，嗯、大概心率是多少了、嗯，所以我才在强行的要求自己，你不要光在意数据。你快送他
1: 一块儿，他要的,的,的,的数据不是咱们用的工具能提供的，对他需要更高级的工具。比如呢，心率带，你快把你的表送给他一块儿，<笑>淘汰下来在五块表里头，随便找一个最便宜的给他堵住他的嘴，他是需要，他只是不承认，而且他明显有更。高的要求，对十五号去家里录音的时候拿，
2: 就是就是<笑>找一块最丑的给他。<笑>就是我现在的状态，就是我不想再给自己任何消耗了、嗯，情绪上的消耗。因为我现在已经完全确认，运动能给我很好的情绪价值。
3: 嗯
2: ，我运动完，尤其是你想做臀腿，你们两个都不愿意，
3: 不愿意、啊，我是
2: 特别愿意的。就是因为我既能享受那个出汗或者是累带来的那种畅快，也能享受过两天以后就是大腿后侧、屁股疼带来的那种。我跟你说
1: ，你臀腿你练长了以后，你的屁股会越来越翘，越来越大，大呗。本来你就大屁股，越越哎，我的屁股都有一点点弧度嘞、嗯。嗯，我觉得硬拉还是好，挺好。对对是、嗯，有的时候你个曲线就是女生的曲线，其实主要是看臀腿。对我那天做那个训练的时候。就我给你发那照片，只穿内裤那个，我就觉得看着好像有点，并没有你所说的这么瘪。他对、嗯，
2: 就是我我一开始做直腿硬拉，就是你还能借得着大腿后侧的劲儿、嗯，后来就变成屈腿硬拉，就是你把大腿后侧的劲儿也卸掉，纯、嗯、用屁股、嗯。我靠，好酸呀、嗯嗯！就是那种刺激给你带来的感觉，就是就你说的，我又行了、嗯，我必须得插会儿腰那种感觉。嗯、你说他身高一米八。然
1: 后，哦，其实很
2: 多运动都挺受限的，嗯，就不太容易。我刚去的时候跟教练说，我说我卷腹起不来，然后教练看了我一眼说：“你不是腹肌不够强，是因为你的力距太长了。嗯”对对。然后你很多动作做不到位，是因为你太长了。对。所以你要做退阶，不是因为你的力量不够，对，或者说你的力量对于你的身材是不够的，嗯，但不是说你太弱，嗯嗯,嗯。所以就是说对，就我觉得这。这个健身房的教练让我感觉会说人话，会说话，嗯嗯，会知道怎么鼓励你嗯，嗯，包括你像做平板支撑，他就说你做三十秒相当于别人做四十五秒，你就这么想，对
1: 。而且你这个身高，你跑长距离也会比较累、嗯，因为它太高了。对，嗯
2: ，我跑十公里，现在现在的成绩差不多是一个小时十五分钟。那他最适合游泳，他去摸终点的时候就就比别人、呃、对，是是是我，我游泳两个小时可以不用休息。嗯，我泡两个小时澡我都累，就是两个小时<笑>，两个小时不停，心率一直维持在一百二，我能一直有、嗯，嗯，就是完全没有任何累的感觉。两个小时游泳可
1: 累，可累了，我一般游个半小时就死了。就是就是我能一直有，嗯、对,对一趟一趟得休息一下，说明他的基础能力其实还是不错的。我
2: 耐力还可以，对，只是
1: 之前被一直淹没在你的这个脂肪里。嗯、两个小时啊、嗯，我唯一坚持两个小时，除了跑步就是羽毛球了
2: 。羽毛球
1: 我不行，哎、所以我们都有自己都有擅长不为人知的。潜力对对对的，嗯嗯，你说您能这样一个营养学博士，在我眼里，你其实不算是一个运动健将啊，但是他会不,会不是，他，但他是个有活力的人。嗯，但是活力跟运动
2: 能力不完全画等号。我发现我的特点是什么？我任何运动入门都特快。嗯，我滑雪上来第一次去滑雪，我就敢上中级道。这就是什么四肢发达头脑简单是个悖论。
1: 嗯，没有傻子运动特别好，他 DNA 就还不错，没啥子是吧？对，嗯、但是所以你攀岩一定也会非常好的、呃，你的基础心率应该也还 OK。我基础心率很低，他低，嗯。嗯所以你其实你很适合长距离的耐是
2: 的、嗯，所以我现在就又蠢蠢欲动了嘛，说要不跑跑步看看。对，是是这样吧，二、嗯、四年我陪你跑一次越野吧。<笑>可以，咱让西哥给大家包
1: 背着补给
2: ，<笑>我背着我可以背着，<笑>你就让他背着。<笑>我我去我去<笑>你，你可以背着我，<笑>
1: 你可以背着我，
2: <笑>着我<笑><笑>就是做推推是吗？一<笑>百公
1: 斤而已，<笑><笑>
2: 就是你像我去爬山，<笑>我不管爬什么山。我中间都不休息，我觉得可以。咱们四个人包辆车，立
1: 在中间，给咱们买做好吃的，<笑>咱们三个人去去就是。一
2: 你想我爬泰山是上午十点多从那个门进去、嗯，那叫什么红什么门儿，我想不起来了、嗯。然后晚上十点到那个门儿，十二个小时中间不停。哎，你们二四年练吧，二
1: 五年参加。哎你因我二四年被迫要去学车，这样的话你们跑完也不用开车。不是你就不能上半年学车？我们我我要等我弟从英国回来，他要跟我一起。算了吧，我自己可以开，不用。我也可以开车。为什么我我那我不去了？因为我跟你说啊，就是因为跑步这件事就，就是到到最热的，比如说五月份到七月份、八月份中间这段时间是没有办法跑，嗯、几乎是没有办法跑的。嗯、所以那个时候其实比较适合越野，因为山里头凉快儿、哦。对，所以他们很多那个夏训的时候，你没有办法坚持，就去跑越野，去练你的长距离耐、这个、所以你确定上半年你就能训练到能跑？十几公里的越野，然后明年夏天就去参赛。不确定但是，所以我说让你们二五年参赛嘛。二、嗯、但是我觉得我跑个十公里应该还是可以的吧。二五年，你算上爬升，你都能下来，为什么我下不来？<笑>你看他又用到我身
2: 上，<笑>不，你对吧？有 C 哥在，二五<笑>年的好处就二、是、五<笑>年我本命年，嗯，可以。一年一次是吧<笑>？这个
1: 越野是我一直想尝试的<笑>，嗯、因为我觉得路跑我一个人可以没问题，可以搞定，我也不需要别人，有人给我补给就行了。但越野这件事情，我做了很多功课，一定要来帮结伙。对，啊、嗯，我很担心自己迷路，我是一个路痴。然后那个、哦、迷路你不会，但是确实有危险，嗯，你不要自己跑。对，所以。我身边身边能够陪我跑的，反正我也就你们了。珠峰我是指望不上，因、哎、为上次我去跟他跑爬崂山，<笑>我天，我十步等他一回，十步等他一回。其实我也是，每次爬香山，我都是前半程脸是白的，嗯，走几步就一个视力架、嗯，走几步一个视力架。你让我爬完山，我得胖。哎，我可以让珠峰去开车，<笑>咱们几个人好好就行了。对。因为其实跑起来，跑来，就之前每一年蓟县还有那个越野赛啊，蓟、哦、县的可累了，因为它高啊、哦，那我还是报北京的。<笑><笑><笑>山上有好多虫子，哦、马路啊，那不行，这不行，去多。找一个延庆之类的、嗯，眼睛可能也也、嗯、也不少、嗯。我陪 C 哥去跑过一次蓟县的，嗯，特别累，嗯。但是他冲线的那一瞬间，我拍下来了。但但是 C 哥这两年他不怎么跑越野了，他,野了他今年他都没跑、啊。嗯，没报，嗯。但是如果你们说你能不能带着我们，他会愿意的。哦我，我
2: 要是跑完越野，是不是也可以跑跑马拉松？我告诉你啊，<笑>骨子里都有一股好为人师。哎。嗯，是这样的，所以我今年
1: 本来说有一丢丢小愿望、啊，就是希望我明年的这个生日的时候，我自己可以跑一个全马全马。对，然后我当时的第一反应就是我去求 C 哥 ，C 哥问你能不能如果万一中了天马，咱俩一块跑，你给我当兔子,兔子。嗯，他当时就答应了，他肯定答应，他一定会答应。所以他特别喜欢我这种态度啊吧、就是，他喜欢你们这种啊啊，就是小白，<笑>然后就是需要他的指导的和帮助的这种态度哈，嗯。嗯嗯他宁可放弃自己的成绩，他也没问。那没问题，他不在乎这个。哦、他成绩那么多无所谓嗯。而且他现在，他虽然现在成绩已经掉下来了，因为你们知道，就是常年出差不跑不练，所以我也可能拉爆他，对吧？嗯、拉爆他今年的，<笑>你的你的任务就是拉爆他。他去年跑了四个半小时，他最好那个成绩，我觉得已经够呛了。他最好也就三二级。他跟我说，他把之前的最好成绩都删了。啊、为什么？<笑>是因为他永远超越不了。<笑><笑>没有任何挑战，他要从头再来。他可,可能跟我一样，也是疫情三年，是因为被各种的这个精力和时间，所以去去耽误了。结果这次南马刚系统训练了半个月吧，嗯、都已经跟野鬼约好了在哪儿吃饭了，宾馆也订好了，肌肉啪一下，在过马路的时候，啪的一下断了。嗯不不不，撕裂了、啊、撕，就撕裂没没有没没,没,没,没,没,没,没,没断没断没断没断，真是很很正常。但是他有点可惜，<笑>南马这次评价特别好，
2: 嗯、哇！南马的奖牌太漂亮了、哦，而且
1: 他这次特别热情，嗯、跟天津有一比。而且他那个，我看了一下，嗯、连我都收到了,了，您的家属即将参加，哦，当时看到这个短信，我真的怅然若失。嗯，等着你们一起吧，你们组团，我们也希望。更多的人加入我们，嗯，先把某高老师卷起来，嗯，什么玩意儿、啊？我你说，我我去年的跑天马这次，我之前就是想拉帮结伙带一堆人跟我一块跑步，比如说某高老师，我之前诱惑他很多次，我一直没有想到他那么能跑，哎，他坚持的还挺好的，我一直远觉得，你觉得他那双跑鞋多贵吗？索康尼，不是，我一直觉得乱炖这三位这个蝈蝈身
0: 材，哎、呃，朱峰还好。<笑>
1: 那二位，我一直觉得是蝈蝈身材。<笑>朱峰其实他倒没有那么大的肚子，<笑>对,对吧？对，朱峰的肚子我。我哥老师他是因为可能之前两年他身体不太好，<笑>嗯、所以他最近比较惜命，就、嗯、想多活两年。<笑>他说做了
2: 个大手术，<笑>小手术，小小甲状腺
1: 瘤嘛，不算大，不算大
2: ，嗯、不算大，但是挺听起来挺吓人的。嗯、
1: <笑>其实我认识很多朋友，他都是之前就是健康受了一点点的影响，然后开始想开始惜命了。<笑>对,对对对
2: ，我其实现在开始锻炼，就是因为我不想面对这一刻。就像你说的，我不希望是什么东西驱着我必须去运动，而是这个东西是我主动选择的,的嗯。嗯，可能这种感觉会让生命更有一点在自己掌握的那种感觉。对，就像多
1: 巴胺和内啡肽的区别，就之前你还问我，其实我用一句话概括就是：多巴胺是拿捏你的，嗯，内啡肽就是你去拿捏。嗯。掌控、嗯，你看，现现在我之前我是不太理解这个多巴胺分泌这件事情，嗯、因为我之前就是我哪怕我在跑半马之前训练，我的心率是一百五，一百五到一百五十五左右，然后我跑比赛的心率是一百六十五左右、嗯，我当时那个就是以这个成绩跑下来的话，我其实我每次跑完还是有点累的，但是我有点累。<笑><笑><笑>就是你，你跑完了后你第二天还得歇着，你就第二天就不想跑了，不想动了。对，跑完了以后，你当天你就想躺着，就那种感觉。然后就这次，因为我要跑全马嘛 ，C 哥给我的一个目标就是你要增加你的有氧慢跑的这个时长。嗯<笑>然后这个有氧慢跑是让我控制在一百四左右的心率，我是从来在任何的跑步里头没有跑过一百四心率，我也没有啊。然后跑完了以后，现在是八分的配速啊。然后跑完了以后，每次跑完都跑开心，这是我觉得我之前跑步这么多年，从来也没有经历过什么叫跑开心这件事儿。嗯，就是跑完还想去跑。对，跑完以后没跑够，嗯、哎，我就是之前一会儿吧。对，之前因为我是那种追求觉得跑步效率特别低嘛，就每次觉得跑五公里就挺浪费时间的，跑赶快赶快结束，多跑跑快一点然后就可以干别的去了，然后就就特别累。然后现在的话，就是跑到这个第六七公里的时候，我就再来一圈。痛并快乐着，其实就是因为你在分泌内啡肽，对、嗯，它是一种很长久的，而且它是一种延时满足。就比如说这两天，我昨天心情不太好，然后呢，我突然想到说我去跑个步开心。
3: 嗯
1: ，就这种想法，我觉得我在之前那几年是没有经历过的。建立起
2: 了这种正反馈
1: ，嗯，嗯嗯是因为我明明确确就知道，就是说我跑完一百四的心率以后，我心情是会变开心的。嗯，我之前就前两天就一直坚持跑的时候，我每天我就自己神神叨叨的，就有点开心过头了。这你确实是从冬天开始，我是白天开始跑步，就上午开始跑步嘛，嗯，这一整天你的你的心情是嗨的。早上锻炼真的是这，样。我理解了。嗯，如果我。能稳定在一百四的心率，我也挺开心的。我为什么不开心？我因为我已经一百一百八了，对
2: 对，你会喘了，你会难受我。我刚
1: 开始跑那几步，我确实一百四，我当然开心了。<笑>对，而且你,你最开心的是，你跑完了以后，一个是你跑够了你的课表啊、嗯，另外一个是你内啡肽、多巴胺。嗯呃都有呃都有、呃、都那时候分泌分泌足够了，然后第三是你身上一点汗也没有，就几乎是没有汗<笑>、嗯，你都不需要抽时间去洗头洗澡啊，这个挺的。你换了衣服的那个状态对，然后你会觉得那堆跑量也没有很困难，因为我第二天还想跑。嗯，而且你跑完以后不累，比如说我跑个八九公里以后，你第二天并没有那个腿酸胀的感觉，就没有说我非得要休息一天，嗯，第二天我还能继续跑，就是觉得就上瘾，就我之前我不理解，就是跑步上瘾这件事儿，哪怕我跑了这么多半马，爸妈我也我也不理解，我也不觉得我自己是个爱跑步的人。但就是就在这一个月跑一百四心率的这一个月，我突然理解了这件事情。
2: 他夸西哥好迂回啊！我终于知道为什么很多人跑步中间会有一次转折，嗯、大概都是开始压着心率跑。对，这个时候转折的、嗯、一个是，当你开始压着心率跑的时候，你的速度才能慢慢上来。嗯，再一个就是。为什么能慢慢上来？是因为你在里面找着了快乐。嗯
3: 嗯
2: ，你不再惧怕训练，
3: 对你不
1: 再反抗了。而且，我就突然理解到什么叫跑得慢才能跑得远，就是你跑得足够慢，你才能不会累。嗯，你不会累的话，你才会愿意把时间和距离拉长，你才会在第二天的时候还能再跑一个这样同样的距离。嗯，这不跟减肥差不多吗？嗯，对，你是。要温水去煮，嗯，而不是说直接的激进的去跑一个，你得
2: 泡温泉，不能直接跳开水里
1: ，
3: 得<笑>有这种感觉。嗯
2: 、行，那咱就就就二四年，咱跑一次越野去。二、嗯、五啊，不是不是不是二五年，对对，对。二四好好训练，嗯，系统训练。二四年下半年跟我去跑半马
1: ，对越野可以放在下一年。万一我能跑全马了，那让 C 哥背着咱俩，<笑>就一定要背着吗？就是<笑>就因为他背过一次包，跑过平地越野就。<笑>这就难逃命运了，因为你呢，就前两天啊，就是跑上马的时候，我回来正好在那个车厢里遇见几个大神，嗯、跟我说你：“你半马没有跑进两个小时，你不要去考虑全马啊。哦”但是我的目标是六小时完赛，对、嗯、我并不是追求要四小时完赛，对对对对对。呃、所以我是觉得人跟人不一样，我的目标是我四十岁生日礼物要拿到这块奖牌、嗯，所以我不太在意我的配速是怎样的，所以我的训练量就是 C 哥给我的课本没有那么激进，嗯，但是也可。可能导致我最后会走下来。
2: 嗯，我已经做好你最后几几公里就走呗，不行跑不动就走呗
1: 。对我已经做好了四个小时跑三十公里，然后最后十二公里是走下来的这个思想准备。所以我就靠这个目标我去训练。但是有个合理目标真的很重要、嗯。我并不想打。然后你多跑了一公里，你就觉得哇塞，我太牛逼了！逼。为之前我也问过他、嗯，我说你不考虑再通过更系统、更科学的训练，让自己的成绩，比如说像破三，或者说二两个多小时出点头，就是。成为一个精英跑者嘛？他说，其实那不是他的目的。嗯，就就好像他系
2: 统的学过这些东西，不是为了真的练成巨石强森，或者说我真的靠运动变成一个运动员。嗯，我靠这个靠,、这个靠,这个、靠生谋生、这个，对他没有这个诉求，他可
1: 能只是希望让自己能
3: 多活几年。对我想受有快乐，这是对
2: ,对我们今天录音之前，我们其实还在讨论呢。我们在小红书或者是。其他的那种团体里头看到的更多的是以这个东西为生的人，他的表现，他的运动表现，或者他晒图，他就能有商单。对，嗯，那我们不是、嗯，我们是在这上头花钱的。对，因为我现在一个月请私教还得三千多块钱呢。嗯嗯，我愿意在这个上头花钱，不代表我要。为这个钱而达到某一个目标，嗯、而是我花这个钱，为了表达的是我为了他愿意付出一些代价，嗯嗯，这个代价不光是钱，但是钱是一个比较好定量的东西、嗯嗯，我已经把这个钱花了，那我就是不是要让自己更对得起这个钱，嗯，有点这个感觉，嗯嗯然后这个也是，我觉得也是很多人刚开始运动的一个拦路虎吧。对，就是很多人都是靠这个，我买了，我买都买了。你想，我为什么这么天天去训练呀？我买一张月卡三千块钱，我去二十二天，我就把私教课打到了一百五十块钱以下。嗯，多有成就感呀！嗯，这种成就感也能支撑你。运动很长很长时间
1: 呀、嗯。对，如果像 C 哥他要制定，比如说成为一个破三的精英跑者，那他其实每天需要大量的时间，他要和精力付出很多东西去投入在这里头。我们可能就会被这个目标所裹挟，对，对我们就会脑子里一直是配速啊、呃，跑量，对。一直是这些目标，这些很激进的东西。因为其实我还也听说过很多人为了这个跑步，其实弄得家里子散的，就是他、嗯、其实造成了很多很多负面的影响。是的。但是我是觉得，他这个东西的话，我们的原始目标并不是说为了去秀一个朋友圈，去抛一张图，我自己多强，我自己多牛逼，我自己跑多快、嗯嗯，我要跟别人比，我跑到第几，对吧？我我成为国内的前三选手，我们也没有这个目的，我们的目的其实是为了让我自己变得更好，嗯、更开心，<笑>更健康。<笑>就看那个对我，我们比自己。嗯比我往年的成绩可能有提高，或者我跟我自己比，我的身体素质变好了。我我可能我今年跑一个全马，那我从半马到全马的每一公里都是我之前从没有走过的路，嗯，对，是一个全新的体验。我每迈一公里，我都觉得我自己在突破，嗯嗯。所以我觉得我的运动是一个这样的一个目标。我
2: 觉得，我觉得那天看。抖音半佛仙人他说的那一段话，我觉得特好。他就说：“我们现在运动能让你活得更长吗？不一定。嗯，但是一定能让你活着的时候状态更好。对，嗯、所以他就说：就我们哪怕去了养老院，大家都说养老院是黑暗丛林。嗯，你如果带着一身腱子肉去，<笑>那就是森林养八家自助餐。<笑>就是为了这个目标，我为了好好活着。嗯
3: 。”
1: 高质量的活着，更开心的活着，嗯、而不是只喘气儿。对，所以抛弃你一百八的心率，然后慢慢慢跑吧，<笑>好吧。嗯，万一我二零二四年能跑个平地跑个十五公里呢，我会陪你的。啊、我们都陪、啊。咱们一起。哎呀、那个，卷起来，卷起来！我跟你说，他那个北京之前前几年都有那个女子半马，<笑>那个可好，他还给他送项链<笑>对,对我拿过一个迷你码的项链，我想跑个二环哦，二环我陪 C 哥跑过三十多一次，一然后呃跑过两次二环，跑过一次三环。嗯，你跑三次二环之后，我再陪你跑个三环。行行，你他的目标比我拉的还长我都没有想过跑二环跑，三环可累。我三环骑车一圈儿
2: 都疼。三环一
1: 圈多少？啊？五十多公里啊，那跑不了。嗯、跑了<笑>
3: 二环，一点跑二环。二
2: 环二,环二,环二,环二环三二三十多公里、嗯，对，三十二吧，好像
1: 是。对,對他们那个跑全马的长距离都是跑二环。嗯，我可以回来，那个跟 C 哥一块儿去练一个。我们可以不跑
2: 那个二环的那个，我们可以跑二二、嗯、二号线。你看吧，你自己设计路线吧。我可以后面背着咸菜、面包和水，然后我们从牛街开始跑，跑完去牛街造那个。<笑>到年糕去
1: ，<笑>可以，可以啊，可以，哦、嗯啊，牛逼
2: 吹下来了啊，牛逼吹下来
3: 了，啊、<笑><笑>就是要先
2: 立 flag。我跟你说，<笑>为了这个 flag， 我也得，<笑>嗯、<笑>逼着自己啊。<笑>嗯<笑><自><笑>
3: 好，行
1: 吧，这样这期
2: 节目就这样。嗯，特
1: 别好啊，哎呀，卷死他们，根本就没聊够。我觉得还有好多话题，咱们以后每每隔一段时间汇报一下训练成果。嗯、对、啊，然后我们关于运动的营养方这方面的，我们再单独开一期。对，嗯，然后现在就、那个、那个放津津有味儿啊，放津津有味。对,对，然后我们现在不三不四的群里头已经被我们带动的卷起来了。嗯、就是我们的听友，因为因为很多人都运动，都已经开始天天在朋友圈里头，还帮我们在群里头晒、嗯。而且我发现津津有味儿，好多那个听友也开始运动，
2: 不是开始运动，我们。他
3: 现在一直是发现有几个小、嗯、有几个大神，对，大小神
1: 小神们，破散的女生、嗯、啊，还挺牛逼的。我觉得咱们以后可以多聊，对、嗯嗯，嗯，这个方向卷起来，卷起来卷卷起,来卷起来，先卷死乱炖、啊，对，先卷死乱顿。啊，什么 okay, 玩意儿是？还敢是就冲着某高老师卷？嗯嗯、好,<笑>好，先给自己定个小目标，万一实现了呢？对吧，肯定实现。我比他小那么多，<笑>不然实现不了打脸、啊。我、哎、天、啊，行，<笑>那我们本期节目就先聊到这儿吧。好，我们下期再见，拜
3: 拜，拜拜
2: 嗯，拜拜。